0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, genau gesagt zur 118. Ausgabe, aufgenommen am 30. Mai, ähm, am Mittwoch, am späten Mittwochabend. Lieber Malte, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es tierisch heiß hier unterm Dach in meinem kleinen Aufnahmestudio. Wie sieht's an der Nordsee aus? Eine frische, kühle Brise vom Meer her?
1: Ja, schön wäre es. Also hier drin zumindest ist es auch knalle heiß, weil die ganzen Tage hier ist es schon heiß, es ist trocken, es fällt kein Regen mehr. Dafür ist aber die Luftfeuchtigkeit dann bei fast 100 Prozent. es ist unerträglich. Das heißt, wenn ich heute Abend mehr Quatsch rede als sonst, dann liegt das am weichen Keks, dass er hier schon mal entschuldigt.
0: <lacht> Damit hätten wir das schon mal geklärt. Genau, mal gucken, lassen <lacht> genau. wir unsere Hörer entscheiden oder unsere Hörerinnen und Hörer, was sie davon halten. Aber wir, machen, wir bringen natürlich gerne dieses Opfer. Wir schwitzen auch für euch. Der Apfelfunk schwitzt für seine Hörerschaft. Das tun wir eigentlich ganz gern. Wir haben ja auch jede Menge spannende Themen, wenn ich mir das Ganze so angucke. Und vor allem muss man ja sagen, dass ja gestern auch ein eigentlich recht, ähm, so ziemlich für mich zumindest unerwarteter spannender Tag war aus Apple-Sicht, oder? <lacht> Inwiefern? Naja, es kam da einiges. Also ich meine, meine Leitung, meine Internetleitung hat geglüht. Ich habe gefühlt 20 Geräte geupdatet mit irgendwelchen neuen Versionen. Aber da kommen wir natürlich dazu. Aber noch etwas viel Wichtigeres, beziehungsweise etwas, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, wenn ich da auf meinen Dock gucke, auf meinen Mac-Dock, und da schwebt zumindest bei mir in der Mitte der Kalender, da steht jetzt eine 30 drauf. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir nehmen das am 30. Mai auf. Immer wie immer am Mittwochabend. Und ja, mein lieber Freund, weißt du, was wir in einem Monat machen?
1: Ja, heute in einem Monat nehmen wir auch gemeinsam auf. <lacht>
0: genau, nicht ganz so spät, aber vor allem gucken uns dann wirklich real und live und in Farbe ungefähr, na nicht ungefähr, sondern 90 Leute zu. Genau heute in einem Monat, das ist dann zwar ein Samstag, aber am 30. Juni ist ja eben unser großes Hörertreffen, wo die Vorbereitungen schon, ähm, ja, schon heiß laufen und wir uns schon riesig drauf freuen. Also hey, das geht unglaublich schnell.
1: Ja, ich habe heute Abend zu meiner Frau gesagt, hoffentlich haben sie eine Klimaanlage dort.
0: <lacht> das werden wir dann feststellen. Genau. Na naja, egal. Wir können uns auch so in Rage reden, mit oder ohne Klimaanlage. Das, das ist stimmt. kein Problem. Aber das es wäre natürlich peinlich, wenn wir nachher so durchgeschwitzt beim Abendessen mit unserer netten Hörerschaft sitzen. Da müssen wir uns noch was einpacken, ja. lassen. Vielleicht ja, ja, ein das, zweites das, Hemd
1: einpacken oder so. Genau. Das ist ja schon irgendwo ein Unterschied zu sonst. Wenn ja, wir jetzt genau. hier aus unseren Studios wanken uns irgendwann ja nachts, dann ist es ja egal, wie wir aussehen. Also höchstens noch äh, Anverwandte, die noch wach sind, die können ja vielleicht dann so irgendeinen so Grottenolm <lacht> um die Ecke kommen ja, sehen. Genau. Aber dort ist es ja etwas anderes. Man kann uns sehen, man kann es im Netz sehen, man kann uns live sehen und man kann es vor allem danach sehen. Dementsprechend müssen wir uns natürlich so ein bisschen drauf einstellen.
0: Ja, Für einmal ausnahmsweise müssen wir eine gute Falle machen, auch optisch, was wir sonst ja nur akustisch tun. Ja, das, das wird spannend. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber ich freue mich auch auf diese Sendung selbstverständlich und vor allem auf die vielen Themen. Lass uns gleich mal eine kleine Übersicht starten. Einverstanden?
1: Ja, wollen wir vielleicht noch kurz unseren Programmhinweis für nächste Woche voranstellen?
0: Oh ja, ganz wichtig, stimmt. Ganz wichtig. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, steht zu oberst im Skript, aber der, der zappelige Eifrig hat das natürlich schon wieder völlig überlesen. Nächste Woche. Also in der WWDC-Woche sozusagen erscheinen wir am Freitagmorgen, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nehmen wir auf. Das liegt ganz einfach daran, dass ich noch eine kleine Reise vor mir habe und drum erst am Mittwoch, dann am Abend spät wieder zurück bin, so dass wir dann eben am Donnerstag, also quasi 24 Stunden oder einen Tag später aufnehmen.
1: Ich bin mal gespannt, wo du hinfährst.
0: Ich glaube, da diskutieren wir nachher noch kurz drüber. Das, das Geheimnis werden wir lüften, aber ich schlage vor, wir lassen das als kleinen Teaser stehen. Ist ja nicht genau. so schwierig, aber da kommen wir später in der Sendung noch kurz dazu, natürlich. Ja, lass uns mal, apropos Sendung, ähm, lass uns zuerst mal mit einem Update einsteigen.
1: Genau, es gibt frohe Kunde. Es gibt nämlich ein neues iOS. iOS 11.4 ist veröffentlicht worden, was da drin steckt. Und ja, wir reden vielleicht auch ein bisschen über den Zeitpunkt. Das (lacht) erfahrt ihr später.
0: Genau, heute ist die Sendung der Verspätungen, (lacht) also vor allem natürlich von anderen. Da werden wir gerne ein bisschen drüber sprechen. Und dann apropos Verspätung. Der HomePod kommt tatsächlich nach Deutschland, Frankreich und Kanada. Wann genau, das erfahrt ihr
1: auch in dieser Sendung. Dann sprechen wir über einen Lebensretter, ein ernstes Thema. Die Apple Watch hat nämlich mal wieder Gutes getan. Und das nehmen wir zum Anlass, mal einen Blick darauf zu werfen, was es damit auf sich hat und was auch vielleicht in Zukunft möglich ist.
0: Genau, dann natürlich die WWDC-Vorschau. Ihr wisst alle, wir stehen wenige Tage vor der Weltentwicklerkonferenz. Wir ähm, überlegen mal, was so die letzten Gerüchte rund um iOS 12 sind.
1: Dann keimen noch weitere Gerüchte auf, und zwar nicht nur zur Software, auch zur Hardware. Das Thema MacBooks ist mal wieder hochgespürt gekommen. Was hat es damit auf sich? Wie realistisch halten wir das?
0: Genau. Und dann, warum es 299 Checkfixes für alte Apps in macOS braucht, auch das werden wir euch erklären, beziehungsweise das erklärt dann der Malte.
1: Ja, und was Checkfixes überhaupt sind. Ne?
0: Genau. Ich dachte jetzt, ich rede einfach mal so, wie wenn ich total rauskomme. Aber ich habe ja auf der anderen Seite einen Entwickler, der das alles total im Griff hat. Also da werden wir auch drüber sprechen.
1: Oh, die Messlatte wird gerade hoch aufgehängt. Ja, Ja, wir sprechen aber auch noch über zwei Apps, denn wir wollen aus dem praktischen Bereich der Apps auch hin und wieder ja mal was vorstellen. Lasst euch überraschen, was wir da vorstellen.
0: Ja und Die wichtigste App, über die sprechen wir natürlich auch, nämlich Funkgerät, die App zum Apfelfunk, die hat ein, wie ich finde, sehr großes äh, Update bekommen, eigentlich nachdem sie erst gerade auch ein großes Update bekommen hat, gibt es gleich eine neue Funktion, der Malte war unglaublich frei, fleißig, da werden wir drüber sprechen, was ihr jetzt, wenn ihr es wollt, neu mit der Funkgeräte-App machen könnt.
1: Dann haben wir natürlich auch wie immer eine schnucklige kleine Umfrage für euch und natürlich Zuschriften, die werden wir auch noch in diese Sendung Nummer 118 hineinbekommen, denke ich.
0: Selbstverständlich, das packen wir da rein. Aber apropos reinpacken, gestern ähm, gab es ja so erste Gerüchte, ich glaube am späteren Nachmittag war das, ich war da noch in Zürich und dann ist tatsächlich iOS 11.4 aufgeploppt zum Download bereit fürs iPad Fürs iPhone natürlich und auch für den iPod Touch von meinen Kids habe ich dann festgestellt, ja iOS 11.4 war ja doch einige Wochen lang im Beta-Stadion. Lass uns mal so vielleicht die wichtigsten neuen Funktionen, die man jetzt mit diesem Update kriegt, wenn man sich das jetzt installiert, mal kurz angucken, okay?
1: Ja. Ja, die wichtigsten Funktionen. Also erstmal muss man ja sagen, es ist ja der spätestmögliche Zeitpunkt in einem iOS-Jahr, den Apple hier gewählt hat. Also ab nächster Woche wäre es ja peinlich geworden, weil dann wäre es ja so gewesen, dass iOS 12, die erste Beta, die am ja meisten recht fix nach der Keynote dann ja veröffentlicht wird, die neue iOS-Version, dass dann die zeitgleich dann rausgekommen wäre mit einem Update für die vorherige Version. Gut, das ist jetzt für den Produktivnutzer ja real recht unwichtig, weil letztendlich ist es ja eine Beta und das andere ist eine Produktivversion. Trotzdem haben sie jetzt noch die Kurve gekriegt und eine Funktion, auf die wir sehr lange, auf die du, lieber Jean-Claude, vor allem sehr lange gewartet hast, ist ja Nachrichten auf iCloud.
0: Ja, ganz genau. Also jetzt hat man endlich die Möglichkeit, seine iMessages über die iCloud zwischen verschiedenen ähm, iPhones und iPads etc. zu synchronisieren. Nachrichten in, auf iCloud ist jetzt drin, auch in der finalen Version. Das war ja schon einige Male drin und flog dann immer wieder raus, bevor die finalen ähm, Versionen von iOS 11 irgendwas rauskam. Jetzt ist es drin. Und was ganz witzig ist, aber irgendwo natürlich unter dem Aspekt des Datenschutzes und der allgemeinen Diskussion und ich würde mal sagen auch der gewissen Skepsis gegenüber Cloud-Diensten auch verständlich, nämlich diese Funktion ist nach dem Update zwar da, aber sie ist per Default, also unmittelbar nach dem Update deaktiviert. Also wer das möchte, der installiert iOS L4 und muss danach noch in den Einstellungen der iCloud, in den iCloud-Einstellungen diese Funktion noch aktivieren und von dem Moment an werden dann eben die ganzen iMessage-Nachrichten in die Cloud gepustet und man hat sie dann entsprechend auf den anderen Geräten
1: auch wie findest du diese Entscheidung? Das, also, das ist ein ganz interessanter Punkt. Einerseits sehe ich das ja, so wie du es gerade beschrieben hast, dass Apple damit diese Cloud-Phobie, diese Angst, dass alles so einfach so reingespült wird, und dass man gefragt wird, dem etwas entgegensetzt. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, gerade so der nicht so versierte Nutzer, es ist ja schon recht... Ja, umständlich ist es jetzt nicht, wenn man weiß, wo es, wo man es findet, aber der nicht so versierte Nutzer, ich glaube nicht, dass der unbedingt weiß, dass er jetzt in iCloud-Einstellungen gehen muss, um, um dann da den, den Haken zu setzen. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist so. Also das ist definitiv so. Ich glaube, der, der Otto-Normal-Nutzer, und bitte nicht falsch verstehen, ich meine es überhaupt absolut wertfrei, ich meine es gar nicht irgendwie wertend, der, der findet das nicht, weil es ist tatsächlich, du gehst auf Einstellungen, du gehst auf den iCloud, also auf dein, dein Bild oben dort bei der iCloud, dann musst du nochmal auf iCloud. Cloud klicken und dann kriegst du quasi die ganze Liste, mit welchen Dienste wo was machen. Das ist schon nicht so ganz einfach. Auf der anderen Seite denke ich, das passt ganz gut ins Bild und ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht gar nicht ursprünglich von Anfang an so geplant war. Weil wenn man so ein bisschen guckt, Apple Privacy, die ganze Datenschutz-Grundverordnungsgeschichte und so weiter, Apple positioniert sich, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ja da sehr klar, so im Sinn von, hey, wir, wir nicht einfach so Daten überall hin pusten und da ist das natürlich konsequent, dass sie sagen, hey, coole neue mögliche Funktion, aber eben, sie ist zwar da, aber sie ist deaktiviert, weil es gibt ja genug andere Beispiele, wo du halt neue Funktionen gleich hast. Das mag für den User natürlich sehr unproblematisch sein, weil es einfach gerade funktioniert. Auf der anderen Seite eben ja, gerade so mit der Cloud, also ihr wisst, ich habe ja keinerlei Begrüßungsängste mit der Cloud, gebe ich gerne zu, aber da bin ich manchmal auch so ein bisschen allein auf weiter Flur, wenn ich so ein bisschen rumgucke in meinem Umfeld und ich glaube, da sind schon der ein oder andere ist ganz froh, dass das, dass er sich das wie noch überlegen kann, also quasi dass er iOS 11.4 installieren kann und nicht Angst haben muss, dass nach dem ersten Neustart des iPhones gleich da im Hintergrund all die Nachrichten in die Cloud gepustet werden. Ich hm. finde das eigentlich recht echt eine gute Entscheidung, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich, ich habe mir schon so gedacht, wir sollten uns das mal auf Wiedervorlage legen als Umfrage, vielleicht in einem mhm. Jahr. Wie viele haben das Feature tatsächlich da de- 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 aktiviert, beziehungsweise haben es noch deaktiviert? Denn ich denke andererseits auch, es ist ja jetzt auch für viele, gerade die normalen Nutzer, der vielleicht gar nicht so erkennt auf den ersten Blick, welche Vorteile es ihm bringt, mhm. ja auch so ein Killer-Feature, dass man unbedingt da geht, dass man jetzt sagt, wie geht denn das, wie schalte ich das ein? Also es ist jetzt nicht nur das Freibier für alle Feature, dass dann, wo alle hinterher rennen und sagen, das da kann ich was gewinnen, da kriege ich was. Und also ich, deshalb habe ich so gedacht, riesiger Aufwand, die haben ja fast ein Jahr gebraucht, um das jetzt mal fertigzustellen. Und andererseits, jetzt versinkt es fast so ein bisschen in der, in der ja Versenkung, und dann weil aktivieren sie das gar nicht es nicht sehen. mal. Genau. genau.
0: Basteln sie ein Jahr rum und dann aktivieren sie es nicht mal, quasi per Default oder, oder quasi gleich so. Ähm, du hast schon recht. Also ich meine, ich habe ja viel über über Nachrichten auf iCloud gesprochen in den letzten Monaten. Ähm, ich fand das super spannend, ganz einfach aus der Überlegung raus. Ich habe ein iPad Pro, ich habe noch ein anderes iPad, ich habe zwei iPhones, ich bin ein Spinner, okay. Aber ich bin halt froh, wenn das Zeug synchron ist. Punkt. Also da passt mir das sehr. Aber es ist schon so. Ich meine, ich gucke meine Frau an, iPhone 7, super zufrieden, iOS 11, 4 heute draufgeknallt. Ich meine, die muss diese Funktion nicht aktivieren. Es spart dir vielleicht ein bisschen Platz, vielleicht auch ein Thema. Also ältere Nachrichten kann man dann quasi, die sind dann nur noch in der Cloud und nicht mehr zwingend auf dem Gerät. Das spart ein bisschen Platz, wenn du nicht so ein großes Gerät hast. Aber sonst, ich meine, dieser Synchronisationsvorteil, den hat sie natürlich gar nicht, weil sie hat ja nur ein Gerät. Also da macht das wenig Sinn und wenn sie da mal ein neues iPhone kauft, spielt sie sowieso ein Update also ein Backup zurück, da hat sie die Nachrichten ja dann auch. Also von dem her gesehen, ich, es stimmt schon, wahrscheinlich ist der Use Case für diese Funktion relativ speziell oder wie siehst du das? Also ist das was,
1: was du auch nutzt jetzt? Ich nutze das, ja, also aber ich denke, wie du es gerade beschrieben hast, der, der Vorteil entfaltet sich halt erst, wenn du mehrere Geräte besitzt, also sprich eigentlich derzeit ein iPhone und ein iPad. Und da war es ja bislang doch recht irritierend manchmal, dass so manche Nachrichten dann synchronisiert wurden. Die erschienen tatsächlich in der Nachrichten-App und andere wiederum nicht. Mhm. Und äh, da ist es jetzt ein wirklich großer Vorteil, dass, wenn ich jetzt dann das synchronisiere, ich dann eben auch auf dem iPad vollen Zugriff auf meine SMS- oder iMessages habe, die ich ja. dann auf dem iPhone habe. Also das ist schon ein echter Vorteil. Aber ja, ist es halt ein Multi, Multi-Device-Feature. Was uns aber gleich zu der Frage führt, wir haben ja auf dem Mac auch die Nachrichten-App. Was ist damit eigentlich?
0: <lacht> ja, das ist wieder mal leider, ich sag's mal ganz klar, leider ein bisschen typisch Apple dieser Tage. Ich meine, früher wäre das jetzt völlig logisch gewesen, das Feature muss auch auf den Mac, weil ja, es geht um Multi-Device, wir haben es gerade besprochen, Hauptvorteil. Ähm, und es stand heute, 30. Ähm, Mai, wo wir das aufnehmen, also 24 Stunden, nachdem das Update rauskam, gibt's das entsprechende Pendant bei Mac eben noch nicht. Es gibt 10.3.5 im Moment nur als Beta, die Version. Die hat das drin. Da kann man das in den Einstellungen tatsächlich aktivieren. Wenn du aber nicht die Beta auf deinem Produktiv-Mac hast, was ja sowieso empfehlenswert ist, das nicht so zu tun, ja, dann hast du die noch nicht. Und ich frage mich schon, Puh, wann kommt denn Mac OS 10, 3, 5 noch? Also ich meine auch Airplay 2, <lacht> wir kommen dann dazu. Letztendlich alle diese Funktionen, die iOS jetzt unterstützt, die müssen ja auch auf den Mac kommen. Zumindest jetzt gewisse Funktionen machen da eben auch Sinn. Die sind aber Stand heute einfach da noch nicht drauf.
1: Ja, es zeigt einmal mehr, wo der Mac in der Bedeutung für Apple steht. Ja. Das ist wahrscheinlich das Software-Team, was das jetzt dann... Wochen, Monate, ja, ein Jahr lang daran gearbeitet hat, endlich mal Nachrichten in iCloud fertigzustellen, dass sie jetzt wahrscheinlich abgezogen wurden und machen das jetzt für Mac fertig. Also, dass das nicht synchron bearbeitet wurde, parallel zueinander, sondern hintereinander. Und nach dem Motto, ja, die Mac-Nutzer... Die nächste Version erscheint doch sowieso erst irgendwann im Herbst. Bis dann ist doch noch ein bisschen Zeit. Da kann man mal ein Update herausbringen.
0: Ja, genau. Das geht, geht, geht ganz genau ein bisschen in diese Richtung. Und ich meine, das Krasse ist ja, wir kommen dann gleich zu Airplay 2. Das Krasse ist ja wirklich, dass dieses Nachrichten in der Cloud, wie aber auch Airplay 2, das sind beides Funktionen, die wir jetzt gestern gekriegt haben, die ganz genau vor einem Jahr vorgestellt wurden. Also quasi am Montag vor einem Jahr, nämlich an der WWDC 2017. Und ich meine, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, in Bezug auf diese kommende WWDC jetzt, die am Montag anfängt, mache ich mir natürlich dann schon Gedanken, wenn da die super dupi coolen neuen Software-Features vorgestellt werden, wenn ich im Hinterkopf weiß, hey, Apple hat genau ein Jahr gebraucht, um gewisse davon, die sie letztes Jahr angekündigt haben, jetzt quasi auf der Geräte Leute, äh, auf, also auf, auf die Geräte der Leute zu bringen. Das ging ein Jahr. Das ist ja krass, also wie sieht's dann ab Montag aus, kommen wir nachher dran dazu hier im Apfelfunk, aber das, das hat schon wahnsinnig lange gedauert.
1: Ja, vielleicht sagen sie einfach, dass du ja die neuen Features schon letzte Woche bekommen hast, dass es gar keine neuen gibt. Ja gut, da,
0: unter Umständen, genau, das könnte natürlich auch sein.
1: Das sind doch Killer-Features, was, doch willst, du nicht? was bitte willst du denn? bitte Das du jetzt schon wieder
0: Neues? Genau, wir haben doch ja. erst gerade vor einer Woche haben ein Riesen-Update rausgehauen und jetzt kommst du schon wieder und sagst, du willst was Neues. Ja, vielleicht geht es in diese Richtung. Apropos Riesen-Update, Airplay 2, diese... Lang ersehnte Funktion, dass du von deinem iPhone oder eben dann später auch vom Mac aus eben zwei Lautsprecher ansteuern kannst, verschiedene Quellen, also eine Quelle an verschiedene Lautsprecher ähm, übergeben kannst. Das war ja auch, wurde extrem lange diskutiert, hat jetzt auch ungefähr ein Jahr gebraucht, aber ist jetzt beim iPhone dabei.
1: Genau, das ist beim iPhone dabei. Und man muss ja sagen, jetzt wenn man mal alles ausblendet, wie lange das gedauert hat, es ist ja ein Feature, was ja auch so optisch sehr nett aufbereitet ist, ja. am Kontrollzentrum. Also es sieht tatsächlich genauso nett aus, wie man es damals eben präsentiert hat. Es funktioniert sicherlich auch sehr gut. Ich habe jetzt nicht so viele Devices, dass ich das jetzt so ad hoc testen konnte, jetzt von gestern auf heute. Aber ähm, das äh, ja ist halt eine gute Sache, wenn gleich so Multiraum- oder mehr Sprecherunterstützung unterstützung ist da jetzt ja so vom Neuigkeitenwert her nicht mehr der neueste Schrei. Da muss man ja sagen, da ist <lacht> Apple jetzt einfach auch schlichtweg hinterher, hinter anderen Herstellern.
0: Ja klar, also ich sage ich ganz ehrlich, das habe ich bei Sonos, glaube ich, seit acht Jahren. Und das haut mich jetzt nicht vom Hocker, das haut mich nicht mal ein bisschen, das, das haut mich nicht mal zwei Zentimeter hinter meinem Schreibtisch zurück. Also ja, Das ist halt was, was viele andere inzwischen schon lange können. Klar, es ist cool jetzt fürs iPhone, wenn du zum Beispiel schon Airplay-fähige Speaker hast und die dann vielleicht auch später das noch kriegen, dann dann ist das eine schöne Sache. Aber vor allem natürlich muss man auch sagen, das ist ein Must-Have-Feature. Das ist ein unglaublich wichtiges Feature für den HomePod.
1: Aber das kann Apple ja auch gut, dass sie... Features, die sie nicht haben oder die sie den Nutzern vorenthalten, dass sie dann sich richtig dafür feiern und auch mitunter gefeiert werden, wenn dann diese Features endlich mal nachgereicht werden. Weil das ja, ja tatsächlich ja. wie so ein Befreiungsschlag ist. Ja, also genau. es ist ja gerade jetzt mit Blick auf den HomePod, der nun dann auch ja released wurde mit der Aussage, man kann einerseits die in verschiedene Räume stellen und die dann alle ansteuern. Man kann aber vor allem auch zwei Stück nehmen und die sozusagen in einen Stereo-Modus dann versetzen. Und das war ja nun so ein, ja Aushängeschild, möchte ich sagen, dann dieses HomePods. Da hat Apple ja nun sehr offensiv mit geworben, dass das ja nun so eine tolle Sache ist. Hat ja nun auch gefühlt ewig gedauert, bis das jetzt mal nachgereicht wurde. Das ist jetzt auch mit drin in diesem iOS 11.4 und ja, das... Es wirkt jetzt so von wegen, oh cool, tolles Feature und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, jetzt bekommt der HomePod endlich das, mit ja. dem er ja nun eigentlich auch so verkauft werden soll.
0: Nein, das ist genau das Krasse. Du sagst es. Also der HomePod wurde mit Funktionen verkauft, die es dann zum Verkaufsstart noch nicht gab, die es dann extrem lange noch nicht gab. Das wusste man beim Verkaufsstart nicht. Auch wir haben gedacht, ja, das kommt dann in den nächsten paar Wochen. Es wurden dann ein paar Monate draus, bis diese Features kommen. Und das zusammen aber wird natürlich von Apple gefeiert als, hey, guck mal, was wir für einen coolen Speaker haben. Und ich meine eben, als als langjähriger Sonos-Nutzer kriege ich da keine Schnappatmung bei diesen Funktionen, <lacht> weil das kann ich schon lange, das kann ich schon ewig. Also von dem her gesehen quasi kann man sich vorstellen, Apple stellt eine Funktion vor, die andere schon lange können, äh, sagt sie, die sei geil mit ihrem neuen Super Speaker und braucht dann aber vier Monate, um das beim eigenen Speaker auszuliefern. Also äh, pff, wir, sollen jetzt, wir wollen nicht allzu negativ sein, wir sind ja der Apfelfunk, aber ihr wisst, wir sind eben auch kritisch, und ähm, das ist schon irgendwie, also was da rund um dieses Airplay 2 Feature und halt letztendlich auch um den HomePod generell rumgelaufen ist, das ist einfach, pff, da, da fehlen mir ein bisschen die Worte, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, und ich finde, diese Kritik muss sich Apple auch gefallen lassen, ja, weil klar. wie du ja schon sagst, sie feiern sich derzeit richtig dafür. Wenn ich mir die deutsche Pressemitteilung angucke, jetzt zu iOS 11.4 und zum angekündigten HomePod-Start, das liest sich ja wirklich so, als wenn das nun wirklich so ganz fantastisch alles gelaufen ist und äh, planmäßig irgendwie gelaufen ist. Und das ist es ja beileibe nicht. also das ja. Ich habe immer eine Wette gegen dich verloren, was den HomePod angeht. Also das liegt ja, bei ja. mir schon schwer.
0: Ja, ja. Und zwar nicht, nicht um ein paar Tage, <lacht> um Monate quasi. <lacht> Gut, zum HomePod kommen wir dann noch. Ähm, der kann eben auch den Stereo-Modus. Und by the way, der hat auch, und das haben wir erfahren, dank unserem Hörer Michael Schwickert, der uns da immer wieder ganz spannende Informationen gibt, weil er auch gerne Sachen testet, der kann ja jetzt schon, also wenn du, wenn ich mir jetzt in London vor ein paar Wochen diesen HomePod gekauft hätte, ihr wisst das alle, wir haben das im Apfelfunk groß diskutiert, dass ich es eben nicht gemacht habe. Aber wenn ich jetzt hätte, dann habe ich ja immer gesagt, irgendwann müsste der dann Deutsch können, weil das, ich, ich kann zwar Englisch, aber ich mag es nicht unbedingt mit dem Englisch betzen. Und lustigerweise, mit diesem Update von gestern, iOS L4, das ja auch für den HomePod erschien, in, in den Ländern, wo du ihn schon kaufen konntest. Kann der jetzt Deutsch, gell? Der hat jetzt plötzlich eine deutsche Stimme.
1: Genau, die wichtigste Voraussetzung für den Deutschlandstaat ist damit geschaffen und das ist ja auch ein ganz positives Signal, weil man dann das Gefühl bekommt, es ist jetzt wirklich so, dass er dann bald in den Regalen steht.
0: Genau, das wird er ja auch, da kommen wir dazu. Aber vielleicht noch schnell iOS 11.4 durchmachen. Was hat es da sonst noch Spannendes drin? Ich glaube, so wahnsinnig viel war es dann nicht mehr, oder?
1: Naja, es gibt ja ein Feature, das sei der Form halber erwähnt, weil es ja die meisten Nutzer, denke ich, jetzt in ihrem Alltag weniger im Moment beeinflussen wird. Das ist ClassKit. Das ist diese, das sind diese neuen Entwicklerschnittstellen und Möglichkeiten eben dann im Gebrauch für Schulen. Und ähm, das ist ja nun im Gegensatz zu den anderen Features, die jetzt genannt wurden, tatsächlich ein planmäßig herausgekommenes Feature. Das hatte Apple auf dem Bildungsevent vor ein paar Wochen oder schon Monate, ja Wochen auf jeden Fall, ja dann gefeatured groß, hatte gesagt in iOS 11.4 ist das dann drin und das haben sie jetzt auch planmäßig geliefert. Und ja, das ist ja so dann der positive Aufhänger jetzt dieser Punkt-4-Version, die es ja so oder so dafür jetzt gegeben hätte. Und dann sind halt noch etliche andere Sachen mitgeliefert worden, die ja schon etwas überfällig waren.
0: (lacht) Genau. Und dann gab es natürlich auch, wie immer, wenn eine, Gro- eine iOS-Version aktualisiert wird, gibt es natürlich auch die entsprechenden, ich sag mal, Derivate, nämlich tvOS, also der Apple TV wird durch iOS 114 durch dieses Update, wird er auch Airplay 2 fähig natürlich, also der kriegt das quasi auch mit. Das kann man sehen, wer ein Apple TV hat und das schon draufgespielt hat, der sieht dann in der Airplay-Übersicht, dass da tatsächlich so ein anderes Symbol auch ist. Man könnte den eben dann auswählen, wenn man jetzt mehrere hätte und sagen, der im Wohnzimmer. Bei meinem Apple TV 4K war es so, ich musste dem dann sagen, nach dem Update, wo er denn steht. Eben bei mir jetzt zum Beispiel Wohnzimmer und wenn ich jetzt noch einen im Schlafzimmer hätte und noch einen im Büro, dann könnte ich quasi eben das mehrfach äh, irgendwas dorthin streamen. Also der hat, sage ich mal, ja, ein wirklich spannendes und
1: gutes Update bekommen.
0: Und die Apple Watch hat ja auch ein Update bekommen, gell?
1: Genau, bei der ist es allerdings eher ein Bugfix. Da geht es nämlich darum, dass es wohl bei einigen Nutzern Probleme gab, wenn sie die Uhr gestartet haben, dass dann die irgendwie hängen bei mir.
0: Tatsächlich? Ja, wir haben ganz viele Mails, also nee, nicht ganz viele, aber wir haben einige Mails und vor allem einige Tweets bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, komisch, irgendwie seit ein paar Wochen hängt das Ding beim Starten. Und mir, ist das, mir ging das tatsächlich auch so. Ich wollte das immer mal diskutieren hier im Apfelfunk, hat sich jetzt glücklicherweise wahrscheinlich eben durch dieses iOS l 4 behoben, aber ich hatte genau das Problem, Aber bei mir ist es so, ich habe ja die Uhr nicht in der Nacht an und dann entweder lege ich sie aufs Ladepad oder eben ich stelle sie komplett ab, weil die bei mir im Schnitt so zwei Tage, manchmal sogar drei hält. Und wenn ich sie dann am Morgen wieder anwerfe, also wieder wirklich quasi komplett starte, dann war, hatte ich genau das Problem, dass einfach dieser Apfel da steht, ja, der steht dann halt da. Zehn Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis ich dann quasi so mit dem Klammergriff, also ähm, rechte Taste und die Krone, die zusammendrücken, ist also der Restart quasi, das dann mache und dann ging es dann meistens wieder, aber das war schon recht mühsam und vor allem so ja, es ist ja so firmware denkt man dann so, oh, da ist was ganz Böse abgestürzt, wenn dann nur noch das Apple-Logo so ein bisschen vor sich hin glimmert. Das hatte ich auch das Problem und das hat mich jetzt, muss ich echt sagen, in den letzten Wochen ziemlich genervt. Ich ging dann wirklich dazu über, sie gar nicht mehr runterzufahren und dann halt jeden Abend aufs Ladepad zu legen, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Und ja, ich hoffe jetzt schwer, dass das jetzt dadurch behoben ist, das sollte ja sein.
1: Da kann ich nur zu sagen, mit einer Series 0 wäre dir das nicht passiert.
0: <lacht> genau, weil die braucht so lange zum Aufstart, dass du sowieso nie oh, abstellst. <lacht>
1: ja, ja, ja. Oh, tut mir leid, lieber Walte. Ähm,
0: <lacht> ja, ich, es ist aber komisch, du jetzt wo du sagst, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen im Rückblick, ich zumindest habe auf Twitter nur von Leuten gehört, die auch eine, eine, eine Series 3 hatten. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieser Bug, man hat den auch im Internet gefunden, in den apple Foren und anderswo. Also da da waren wir beileibe nicht die einzigen. Es gab viele, die das Problem hatten. Und ich, also in meiner Wahrnehmung waren es tatsächlich Apple Watch 3. Aber das kann sein, dass das nur mir das einfach so auffällt, dass das gar nicht so ist, dass alle betroffen sind. Das weiß ich nicht.
1: Kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Also ich habe es zumindest jetzt auch nur wahrgenommen mit Blick auf neuere Geräte, Mhm. aber vielleicht... Ja, Vielleicht habe ich mich jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt und auch Series 0 Besitzer hatten entsprechende Probleme.
0: Auf jeden Fall sollten die jetzt behoben werden. Und vielleicht noch ein äh, kleines Thema am Rande zu AirPlay 2. Es ist ja so, dass nicht nur die HomePods und die iPhones und die Apple TVs dieses AirPlay 2 haben, sondern Apple selber hat auch eine Liste veröffentlicht, welche Lautsprechersysteme oder Lautsprecher das dann in Zukunft auch bekommen sollen, und da ist zum Beispiel natürlich zu meiner großen Freude Sonos drin, zwar von denen ihren, glaube ich, sechs Produkten sind es nur zwei oder drei, also von dem man muss ein neueres Modell haben, aber wenn du das hast, dann quasi, also wenn du zum Beispiel sechs alte hast und einen neuen, so wie bei mir zu Hause, dann reicht es dadurch, dass der neue Airplay 2 kriegt, gehen dann andere, alle anderen auch, also das fühlt sich dann an, wie wenn es alle hätten. Und auch andere und Boomboxen und etc. Also da kriegen noch einige Lautsprecher auch dieses neue Feature, sprich Airplay 2. Aber, muss man auch wissen, die brauchen alle ein Update. Also Stand heute kannst zwar dein iPhone, aber sonst noch niemand anders von diesen Third Parties. Aber die werden dann hoffentlich irgendwann mal ein Update kriegen. Vielleicht sind sie ein bisschen schneller als Apple. (lacht)
1: Der Libratone Zip ist übrigens auch mit dabei, den wir letzte Woche besprochen haben.
0: Genau, der kriegt das auch. Also es sind eigentlich recht viele dabei. Von dem her gesehen, dass, ich meine, Apple will natürlich dieses Airplay 2 auch ein bisschen ausrollen, weil das ja wirklich praktische Funktionen sind. Gut, Apple will aber natürlich auch den HomePod verkaufen. Oder (lacht) sie versuchen es. Sie wollen es sowieso und sie versuchen es. Und ja, man kann doch schon sagen, dass sie damit immerhin, sagen wir mal, sie versuchen es ein bisschen ernsthafter ab Juni, oder?
1: Ja, Apple hat Wort gehalten, im Frühling 2018 soll ja bekanntlich der HomePod erscheinen und ja, 18. Juni ist ja noch Frühling. Stimmt, geil, Es sind ja genau
0: drei Tage vor Sommeranfang, also von dem her alles formal juristisch richtig gemacht, Apple. Wir gratulieren. Ja, okay, so viel zum Frühling, so viel zu Zeitangaben in dem Bereich. Aber anyway, hey, ihr in Deutschland, ich sag's jetzt mal so, weil natürlich sind wir Schweizer nicht dabei, ihr in Deutschland kriegt ab 18. Juni den HomePod.
1: Genau, so sieht es aus. Also, Deutschland, Frankreich und Kanada sind die drei Länder, die jetzt nach Großbritannien und den USA, ich glaube, Australien auch, oder? Oder waren die noch nicht mit dabei? Nee,
0: ich glaube nicht. Ich habe das zwar mal gesagt hier, aber ich glaube, das war war eine Fehlinfo von mir. Ich bin aber nicht ganz sicher.
1: Okay, also Amerika, USA und die.
0: Kriegen das Teil.
1: Und Großbritannien hatten es schon und jetzt kriegen wir es. Und wir sind natürlich gespannt was jetzt eben in der Zwischenzeit passiert ist, ob irgendwas besser geworden ist. Ja, 18. Juni.
0: Genau, das ist eigentlich das Spannende. Ist ja auch cool, dass es ziemlich knapp vor unserem äh, schönen Treffen ist. Das passt ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass die das gerade vorher noch releasen, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob wir bis dann schon einen wirklich in der Hand gehabt haben. Keine Ahnung. Aber ich sag mal, man könnte natürlich am 30. quasi noch im Apple Store in Frankfurt, da gibt es einen, oder? doch schon, könnte man den quasi mal angucken. Also ab 18. Juni, man könnte ihn ja auch in Frankreich kaufen, by the way, dort gibt es ihn nämlich auch. Ähm, ja, mal gucken, wir verfolgen das weiter. Ich bin ja. nach wie vor immer noch unsicher, ob ich diese Investition tätigen soll, selbst jetzt, wo er <lacht> Deutsch kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, dafür kann er mir nach wie vor zu wenig. Aber vielleicht der erfahren wir ja an der WWDC, was für geile neue Features das Teil kriegen
1: wird. Genau, vielleicht steigt der Wert dieses Geräts. Zumindest steht der Wert schon mal fest. 350 Euro mhm. soll er in Deutschland kosten.
0: Mhm. Willst du dir einen holen?
1: <lacht> oh, jetzt stellst du aber Frage eine gemeine Frage. Hm. Ich bin hin und her gerissen. Also, ich muss ja sagen, seit diesem librotone test bin ich ja doch ein bisschen ins Wanken gekommen, ob ich nicht vielleicht doch so einen schönen Speaker mal haben möchte. Der Homepod. Ja, Also ich möchte ihn auf jeden Fall gerne mal testen. Ich möchte wirklich ja. mal diese Akustik hören, die ja nun so sagen, wo oben gut sein sollte. Und ähm, dann schauen wir mal weiter.
0: Genau. Also lieber Apples, schickt dem Malte einen HomePod bitte, damit er das für uns hier im Apfelfunk testen kann, weil das wäre dann noch die Chance, dass ich denke, dass wir so einen kriegen, weil wie gesagt, bei uns in der Schweiz kann man den noch gar nicht kaufen, es gab übrigens auch noch überhaupt keine Ankündigung des, de, dahingehend, also nicht irgendwie Herbst und dann so quasi 19. Dezember oder so, sondern einfach nichts. Bis jetzt, also von dem her rechne ich nicht wirklich damit, dass der so schnell in die Schweiz kommt. Haben wir auch schon diskutiert im Apfelfunk, Siri und so. Ähm, Ja, also wäre doch schön, wenn du den testen könntest, mal gucken, wie das dann weitergeht. Gut, wollen wir mal kurz zu einem, äh, wie ich feststelle, mir eigentlich noch so am Herzen liegenden Thema wechseln?
1: Ja, buchstäblich am Herzen liegend. Es geht um die Apple Watch als Lebensretter. Das ist ja ein Thema, was witzigerweise immer wieder mal gespielt wird. Apple, glaube ich, selbst, die geben das ja auch gerne mal in die Öffentlichkeit weiter. Aber es sind tatsächlich ja reale Fälle von Menschen, die auf irgendeine Art und Weise halt mit Herzrhythmusstörungen oder einem drohenden Herzinfarkt dann eine Warnung gekriegt haben von ihrer Apple Watch. Pass auf, das stimmt irgendwas nicht. Lass dich untersuchen. Und so war es auch in einem aktuellen Fall, wo ein Mann der zufälligerweise gerade irgendwie nahe oder in einem Krankenhaus war, dann halt dann die Anzeige bekommen hat, pass auf, du hast einen Ruhepuls von 160, das ist nicht normal. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gehofft, dass sich das vielleicht ein bisschen gibt, Und dann stellte sich heraus, okay, es ging ein bisschen runter, aber auch wieder drastisch hoch und dann hat er sich doch in ärztliche Obhut begeben und die stellten halt fest, ein Vorhofflimmern lag vor, also halt die Vorstufe eines Herzinfarkts und dem Mann konnte Gott sei Dank geholfen werden, der hat sich dann bei Tim Cook bedankt und Apple hat das dann, glaube ich, so ein bisschen lanciert in der Öffentlichkeit, die Apple Watch hat mal wieder ein Leben gerettet.
0: Ja, und es ist ja nicht das erste Mal. Also es gab ja diese Meldungen jetzt schon einige Male. Ähm, Das ist jetzt einfach der der aktuellste Fall quasi. Und es gab es einige Male, es gab wirklich Leute, die waren kurz vorm Herzinfarkt, die haben keine Ahnung, warum die Uhr sagt, hey, Achtung, da stimmt was nicht, sind dann halt doch zum Arzt. Und der hat sie dann quasi gleich eingeliefert. Einer hatte eine ganz böse innere Blutung, von der er aber nichts gemerkt hat zuerst. Und das hat dann auch noch geklappt. Also von dem her gesehen, man muss ja wissen, die Apple Watch, und das das sagt nicht nur Apple, sondern zum Beispiel auch Stanford Medical, Und verschiedene Universitäten, die zum Teil auch wirklich ähm, Studien und Herzstudien machen und die Apple Watch da einbinden. Die Apple Watch hat seit längerem schon, nicht nur die die Series 3, sondern ich glaube mehr oder weniger alle einen sehr akkuraten, ähm, Herzfrequenzsensor. Also, die Genauigkeit dieser Dinger ist sehr akkurat, zum Teil deutlich besser als was man sich sonst so an Fitnessarmbändern umschnallt. Und diesen, ich sag mal, diesen technischen Vorteil oder diese gute Hardware macht sich Apple eben auch schon länger zunutze, dass sie ja das halt auch unter einem medizinischen Aspekt ein bisschen überwachen. Und ich gebe zu, dass seit ich da letztes Jahr ja meine Thrombose im Gehirn hatte und mal kurz flach gefallen bin, das kam ja auch aus völlig heiterem Himmel. Ähm, dann bin ich natürlich so ein bisschen sensibilisiert auf solche Geschichten. Also ich sage jetzt nicht, ich gehe nie mehr ohne die Apple Watch aus dem Haus raus. Wobei, das ist tatsächlich so. Es liegt aber nicht an der medizinischen Überwachung. Ich habe die einfach gern an. Aber ähm, das ist schon irgendwie, finde ich, ja, eigentlich, das gibt einem, ja, ich will es jetzt nicht übertreiben und dramatisieren, aber es gibt einem irgendwie schon ein gutes Gefühl, oder?
1: Ja, das ist so ein typischer Mitnahmeeffekt. Also ich glaube, kaum einer wird sich deshalb eine Apple Watch kaufen, aber keiner kann etwas dagegen haben, dass sie das kann. Und das ja. ist so, das, das, rundet dieses Gesamtpaket halt ab. Ich meine, die Apple Watch ist ja zuallererst mal für die meisten ein Benachrichtigungsdevice, dass sie eben nicht das Smartphone zücken müssen. Es ist halt im Sportbereich eine sehr beliebte Uhr, aber Davon mal abgesehen jetzt so diese medizinischen Geschichten, klar, also man guckt ja nur wieder mal sicherlich auf seinen Puls drauf, sie misst ja auch permanent im Hintergrund in gewissen Intervallen, man kann das über die Health-App dann auch immer mal wieder einsehen, das über den Tag verteilt, was Übrigens auch ganz aufschlussreich ist, mhm. auch für Leute, die zum Beispiel jetzt mit Bluthochdruck zu kämpfen haben oder generell mit Herzrasen und so, dass man einfach mal so eine Verlaufskurve sieht. Man kann da auch so ein bisschen herausarbeiten, wo dann halt so die Herde liegen, so wann es geht der Puls richtig hoch und dann, dass man mal drüber nachdenkt, was habe ich da gerade gemacht oder in welcher Situation war ich da und das ist ja alles schon sehr nützlich ohne dass es jetzt natürlich, und da weist Apple ja auch mal drauf hin, dass, dass es jetzt ein medizinisches Gerät im klassischen Sinne ist. Ja. Ne? Also es ist ja so ein Ding, wie gesagt, es ist ein Mitnahmeeffekt. Aber wenn es dann in solchen Fällen, in solchen Extremfällen, die ist ja nun aber ja, man muss ja auch sagen, Herztode oder Herzkreislauferkrankungen sind mit Abstand immer noch die größte, das größte Krankheitsbild, die größte, der größte Krankheitsbereich halt in der Statistik, gerade auch was tödliche Verläufe angeht. Und da ist es natürlich schon echt ein Benefit. Und ist, glaube ich, ja auch, und das ist kaum ein Zufall, denke ich, dass wir eine Woche vor der WWDC mal wieder so ein Thema lesen. Ja. Vielleicht auch so ein Fingerzeig darin, dahin, wo die Reise für WatchOS hingehen könnte.
0: Ja, definitiv. Also Apple, das sagen sie auch selber, also das ist nicht irgendwie rein interpretiert, sondern Apple hat ganz klar auch Ambitionen, in diesem Gesundheitsbereich noch mehr zu machen. Ich meine, Apple ist generell in dem Bereich sehr gut aufgestellt mit HealthKit, mit der Möglichkeit, dass die verschiedenen Apps ihre verschiedenen ähm, Gesundheitsparameter ja da zentral quasi speichern können und abrufen können und so weiter. Und man man kann wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass bei der Apple Watch, sei es einerseits einer kommenden Generation, aber vor allem auch bei Watch OS 5, also dem nächsten kommenden großen Watch OS Betriebssystem Update, dass da in dem Bereich auch noch was geht. Also das, das denke ich, ist schon sehr spannend. Wollen wir mal noch so ein bisschen in die Glaskugel gucken, weil es, wir haben ja letztes Mal gesagt, wir haben ja schon einen ziemlich großen WWDC ich sage mal, Wunschzettel gehabt in der letzten Ausgabe, in der Apfelfunk 117. Aber inzwischen ist es ja so, es kam schon noch so das ein oder andere kleine Gerücht
1: hoch, oder? Ja, durchaus. Also meinst du jetzt mit Blick auf das nächste Thema schon? Ja,
0: genau. Würde ich, würde ich <lacht> denken, könnten wir eigentlich mal loslegen. Und das ist etwas, was ich, was wir Schweizer auch übrigens ganz spannend finden. Magst du mal erklären, um was es da geht?
1: Ja, also es geht das Gerücht um, dass iOS 12 neue Funktionen für den NFC Chip enthält. Also, die Near Field Communication, das ist ja ein kommunikations Kommunikationschip, so, so sag ich mal so ähnlich wie Bluetooth, nur hat noch glaube ich, mit geringerer Reichweite, mit der, mit, dem, mit der Absicht und mit der Funktion ja hauptsächlich im Zahlungsverkehr das einzusetzen. Und Apple hat diesen NFC-Chip, den Android-Geräte schon länger drin hatten, ja vor ein paar Jahren auch eingebaut, um dann Apple Pay zu ermöglichen. Allerdings haben sie eben diesen NFC-Chip nur sehr eingeschränkt, dann, dann in ihren Entwickler-APIs dann auch anderen Bereitgestellt. Also sonst ein Zahlungsdienstleister konnte da bislang nichts mit anfangen, konnte da nicht drauf zugreifen und es geht halt jetzt das Gerücht um, dass Apple das, was sie ja häufig gerne mal machen, erst ein bisschen exklusiv, später schließen sie es auf, dass sie diese NFC-Funktion jetzt in iOS 12 dann freischalten.
0: Ja, ganz genau. Und das ist ja was, was man Apple auch schon länger vorgeworfen hat, im Unterschied zu Android, wo eigentlich jede App auf den NFC-Chip äh, zugreifen kann und damit zum Teil ganz spannende Ticketing-Lösungen, egal was, auch machen kann. Und natürlich vor allem auch Mobile Payment ist es ja so bei der Apple Watch oder, was heißt bei der Apple Watch oder beim, beim iPhone, ist es ja zum Beispiel so, ich kann, wenn ich zahlen will und dieses coole ich lege es einfach drauf und zack, es ist gezahlt, kann ich ja nur mit Apple Pay machen und nicht zum Beispiel, bei uns in der Schweiz haben sich die Banken zusammen Gerauft, nachdem sie jahrelang das Thema ignoriert haben und haben eine App namens Twint rausgebracht. Das ist letztendlich sowas ähnliches wie Apple Pay. Also ich kann quasi mit dem Smartphone zahlen. Und die haben, by the way, vor ungefähr einem Jahr bei der Wettbewerbskommission in der Schweiz eine Klage eingereicht gegen Apple, genau dagegen, weil sie gesagt haben, hey, wenn du bei, auf, der, auf dem iPhone mit Twint zahlst, ist das viel komplizierter. Du musst irgendeinen so bescheuerten QR-Code scannen und so weiter als eben mit Apple Pay, wo du einfach das Handy dran hältst an an, an so ein modernes Zahlterminal, weil eben diese NFC-Funktion nicht freigeschaltet ist. Und das sind natürlich jetzt da Abklärungen im Gang und so weiter. Aber denen würde das zumindest sehr helfen. Und das ist ja nur in der Schweiz. Das ist natürlich in anderen äh, Orten genau gleich. Also da denke ich schon, das wäre spannend. Jetzt ist aber die Frage, mal abgesehen von third Parties. Was bringt mir das als Nutzer? Was denkst du, kommen da viele neue Funktionen dann möglicherweise auf mich zu, die diesen Chip halt dann irgendwie besser ausnützen? Weil ich sage es dir ganz ehrlich, bei den Android-Smartphones finde ich eigentlich dieses NFC, jetzt mal abgesehen vom Zahlen, und ich zahle ganz gern ab und zu mit dem Smartphone, ähm, bringt dir eigentlich nichts. Also ich, ich, ich komme eigentlich nie irgendwo hin, wo ich denke, ah, das ist jetzt cool, guck einfach dran halten und pf. Also von dem her gesehen habe ich da nicht viel davon.
1: Naja, NFC ist ja auch so die ewige Potenzialtechnologie, wie wir sie ja dann auch so von anderen Dingen kennen. Ich denke mal so ein bisschen so der der QR-Code der Hardware sozusagen. Und man, man könnte mit NFC schöne Dinge machen. Man kann zum Beispiel NFC auch jetzt beispielsweise als Hotelschlüssel, als Autoschlüssel benutzen. Man kann damit irgendwie interaktive Elemente machen, dass man sein Gerät irgendwo ranhält und dann werden irgendwelche Informationen übertragen oder sozusagen als Schlüssel wird irgendwas aufgesperrt. Da ist eine ganze Menge möglich, aber bislang ist da sehr wenig passiert. Es ist halt immer nur in der Theorie darüber gesprochen worden. Und es steht und fällt aber andererseits, und da ist vielleicht auch Apple so gerade der Flaschenhals gewesen, steht und fällt natürlich auch mit der Verbreitung eben der Möglichkeit. Und das ist ja schön und gut, dass die Android-Geräte das ja alle konnten. Ich meine, Android-Geräte sind ja nun mal in der Überzahl in der Welt. Gleichwohl ist es eben auch nicht zu vernachlässigen, dass so ein großer Player wie Apple sich dem bislang versperrt hat. Mhm. Und äh, dass auch gerade bei Apple ja softwaremäßig die Musik spielt. Das ist nicht so, dass, dass Google innovationsarm ist. Das sind sie beileibe nicht. Aber sie haben nach wie vor ein riesiges Problem, dass ihre Features dann letzten Endes dann auch dann die Smartphone-Welt durchdringen, weil viele Smartphone-Hersteller sehr, sehr zurückhaltend sind bei der Frage, wann geben sie, geben sie überhaupt neue. Betriebssystemversion weiter an ihre Nutzer und Apple ist ja nun über mehrere Generationen der Geräte dabei. Sie haben jetzt mehrere Generationen ja auch von iPhones, die NFC beherrschen. Das heißt, wenn die jetzt anfangen und rollen jetzt aus, dass mit NFC alles Mögliche gemacht werden kann seitens der Entwickler, dann kann das auch ein richtiger Dammbruch sein.
0: Ja. Ja, da hast du absolut recht, das könnte genau der Punkt sein, also quasi das, was wir mit NFC bei Android großmehrheitlich vermissen, nämlich irgendwelche coolen, coolen, spannenden Features und Apps, könnte dann auf der iOS-Plattform genau eben passieren, so war es ja schon oft, Das gab ja schon oft dann, wenn es das iPhone kann, ist es plötzlich ein großer Durchbruch und die ganze Welt rü- spricht drüber, zum Beispiel drahtloses Laden oder andere Sachen, also das, das wäre schon spannend, ja genau, also, also, also iOS 12 kriegt vielleicht erweiterte NFC-Funktionen, mal gucken, Und dann äh, lass uns mal so ein bisschen ins Hardware-Department rübergehen in Bezug auf diese ähm, Vorschau. Ich bin ja immer, ich bin ja immer total hin und her gerissen. Jedes Jahr. Und das ist ja jetzt doch auch schon die dritte WWDC, die wir hier im Apfelfunk besprechen dürfen. die WWDC ist ja ganz klar die World Wide Developer Conference, also Entwicklerkonferenz. Da hat, ich sag's mal ganz salopp, Hardware ja eigentlich nichts zu suchen. Trotzdem, wenn man die Zeit zurückdreht und guckt, gab es ja immer wieder spannende Hardware-Neuerungen an der WWDC, die vorgestellt werden. Und so ist es nur natürlich, dass auch jetzt wieder so ein paar Gerüchte hochploppen, oder?
1: Ja, witzigerweise wird ja in die WWDC alles hineinprojiziert, was im Rest des Jahres nicht stattgefunden hat. Und es hat ja nun hardwaremäßig bis auf das neue iPad in diesem Jahr bislang sehr wenig stattgefunden bei Apple. Und deshalb wird eben auch sehr viel jetzt in diese WWDC hinein projiziert. Natürlich nicht das nächste iPhone, da wisst, da weiß jeder, dass das wird im September kommen, das wird zumindest irgendwo im, im Spätsommer kommen. Das ist der traditionelle Termin und das wird Apple auch niemals vermengen mit der Weltentwicklerkonferenz. Aber es gibt ja viele Dinge, ja, die passen, die passen so in die Schnittmengen rein. Mhm. Also ich, ich spinne jetzt mal dahin. Der Mac Pro ist ja so ein Fall. Das ist so ein, so ein klassisches Device, was so jetzt dann Entwickler auch sehr stark anspricht. Da könnte man mal zum Beispiel ein Status-Update geben, hat Apple jetzt aber ja schon gemacht. Sie haben gesagt, das Ding wird ja dieses Jahr wahrscheinlich, wenn überhaupt, ganz spät mit einem ersten Gerät erscheinen, aber ist eigentlich ein Thema des nächsten Jahres. Mhm. Aber wir haben ja noch so ein paar andere Dinge, die da im Raum stehen und dazu zählen ja zum Beispiel MacBooks. Genau, haben wir
0: auch schon gefühlte 200 Mal gesprochen hier im Apfelfunk drüber, dass da was gehen müsste. Wir haben auch schon über MacBook Airs gesprochen, die ja wirklich sehr, sehr, sehr alt sind, technisch gesprochen. Und dass da mal was gehen müsste und da in die Richtung gehen so ein bisschen diese diese, diese aktuellen Gerüchte, dass eben ein MacBook, ein günstigeres unter 1000 Dollar, das ist so die magische Grenze quasi, ein MacBook kommen könnte welches da vorgestellt werden könnte. Gleichzeitig gibt es aber auch Gerüchte, die sagen, ja, ja, das kommt schon, die sind auch dran, aber es reicht nicht, sie verschieben es jetzt doch. Es kommt nicht am Montag oder wird nicht am Montag vorgestellt. Was aber auch immer wieder hochpoppt, und ich sage es ganz ehrlich, was mich viel mehr begeistern würde, ist ja das iPad Pro mit FaceTime.
1: (lacht) Ja, wobei ich dir sagen muss, (lacht) ja, ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass das auf der WWDC vorgestellt wird.
0: Ich denke auch, also ich denke, ich, ich würde es mir wünschen, ich, es wäre auch überfällig, dass ein neues iPad Pro müsste an und für sich kommen, das ist jetzt auch ein Jahr alt, wurde ja im Mai vorgestellt, das 10.5er und die ursprüngliche Linie nochmal ein Jahr vorher, also von dem her gesehen, da dürfte man mal wieder was machen, aber ich denke auch, also das iPad Pro mit FaceTime und natürlich logischerweise dann ohne Home-Button und ohne Touch-ID, das wäre ja so ein wirklich großer Designschritt und ob der, der ja fürs ich sag mal fürs iPad Lineup eine wirklich große Sache ist, ob der quasi an der WWDC so unter iOS 11 und unter den äh, 12 und unter den ganzen Software Features noch vorgestellt wird. Das kann ich mir auch nicht so recht vorstellen, obwohl auch wenn ich mich wahnsinnig drauf freuen würde.
1: Ja, also ich glaube, ein Schuh wird ja allenfalls daraus, dass Apple vielleicht, wir haben es ja auch mal wieder besprochen, weil sie bei der Software sehr auf die Bremse getreten haben jetzt in der Entwicklung, weil sie gesagt haben, Safety first und äh, ja wir wir konsolidieren, anstatt jetzt dann wieder tolle viele Features anzukündigen, die ein Jahr brauchen, bis sie mal rauskommen, dass sie vielleicht aber auch Hardware benutzen, diesmal um eben auch dieses mediale, Dann zu befriedigen. Ich meine, es es gibt ja die Gier nach Neuigkeiten. Die die steht im Raume und die geht ja auch weniger jetzt von den Entwicklern aus. Die Entwickler freuen sich ja teilweise über ganz andere Dinge. Die die haben gewisse Wünsche, die die brauchen neue Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten sind aber in der Ankündigung auch meistens erst mal, mal gar nicht so spektakulär, sondern man stellt erst später fest, wenn es die dazugehörigen Apps gibt, dass sie dann spektakulär sind. Und Die wollen nur eine gute Entwicklerkonferenz haben, aber die die Medien, die dort vor Ort sind, die suchen Neuigkeiten, die suchen Schlagzeilen und die Schlagzeilen sind die, ja wo liegen die, wenn man bei der Software hauptsächlich auf Konsolidierung setzt oder hier und da vielleicht mal ein bisschen was verbessert, was schon lange überfällig ist, da könnte natürlich so ein Hardware-Thema dann so ein richtiger Eye-Catch sein.
0: Das stimmt natürlich. Da hast du absolut recht. Das wäre dann, wenn man schon, ich sag mal, im Softwarebereich nicht die ganz großen Features auspackt und die Leute damit versucht zu, zu beeindrucken, dass man dann halt sagt, okay, komm, dann bringen wir dieses super duper iPad und dann haben wir quasi so ein bisschen eine ausgewogene Gemischung, beziehungsweise salopp gesagt, wir lenken ein bisschen davon ab, dass wir vielleicht im Softwarebereich nicht so viele... Groß, große Sachen machen, wobei wir zwei sind uns ja an und für sich schon einig, gell Malte, wir hätten gar nichts so unbedingt dagegen, wenn jetzt iOS 12 und macOS 10, was ist es dann, 14, ähm, mehr den Wert auf Stabilität legen, oder?
1: Ja, und ich denke, dass... Ähm was jetzt auch die Features angeht, dass die Wünsche auch eher in eine Richtung tendieren, jetzt gar nicht mal jetzt etwas ganz Neues einzuführen, sondern das Vorhandene einfach mal besser zu machen. Also zum Beispiel Siri. Siri jetzt dann eben zu erweitern dahingehend, dass die Entwickler von Apps noch mehr Möglichkeiten haben, auch mit Siri zu arbeiten, das ist keine große Headline jetzt dann eben nach so einem Event. Aber das ist eine bombastische Nachricht eben für alle Apple-Nutzer und für die Entwickler. äh, Und äh, Sag doch nicht, Siri sei schlecht, Malte. (lacht)
0: Okay, vergessen wir das wieder. Wir wollen nicht wieder Siri-Bashing betreiben. Ähm, Ja, aber da da hast du natürlich völlig recht. Ich meine, das wäre was, das das macht sich vielleicht in der medialen Headline nicht so toll. Das gibt nicht unbedingt eine riesen Breaking News. Hey, Siri ist jetzt toll. Ähm, Aber an und für sich wäre das für die Gesamtheit der Nutzer, wäre das ein Riesenschritt, wenn sie da irgendwas, ja, ja halt was wirklich Cooles machen würden. Das stimmt schon, ja. Das hört sich dann nicht so spannend an, hätte aber wahrscheinlich den größeren Effekt, als wenn sie irgendwie neue Icon-Strukturen und neues Design ähm, generell bei iOS 12 bringen würden.
1: Ja, Apple ist da so ein bisschen an der Klemme. Ich meine, auf der einen Seite müssen sie viele Ressourcen da reinlegen in so ein Thema, damit sie dann auch aufschließen können mit dem Wettbewerb und Mhm. sie haben ja noch zusätzlich die Erschwernis, um mal beim Beispiel Siri zu bleiben, dass sie das ja hinkriegen wollen, müssen, ohne eben jetzt so einen großen Datenfundus anzulegen wie ihre Mitbewerber. Sie haben sich da ja recht weit aus dem Fenster gelehnt, was das Mhm. Thema Privacy angeht. Mhm. Und ähm, andererseits sind sie aber in der Bredouille, dass von ihnen immer erwartet wird, dass sie irgendwas Tolles, Neues, Optisches herausbringen. Das heißt, der Design-Change, der eigentlich jetzt gar nicht wirklich etwas bringt, außer dass er nett aussieht, der, der, der sorgt für mehr Schlagzeilen als richtig harte Arbeit an der Siri-Engine, die dann letzten Endes aber für Apple strategisch gesehen auf lange Sicht viel wichtiger ist. Weil ich meine, worüber lästern wir am Ende denn dann noch nach einem Jahr? Wir, wir sprechen nicht immer über das Design, da haben wir uns dran gewöhnt, da warten wir schon wieder auf das Nächste. Aber dass Siri dann eben dann hinter Alexa zum Beispiel liegt, was die Qualität angeht, da reden wir jahrelang drüber. Das heißt, wenn Apple da aufholen würde, das, das würde ihnen so gut tun auf lange Sicht. Ja, und das ist eben so diese, diese Frage: Wo legen sie ihre Prioritäten?
0: Ja, ja, hast du absolut recht. Gut, ich würde sagen, machen wir einen Punkt unter die WWDC, wenn das für dich okay ist. Vielleicht, jetzt können wir ja das kleine kleine Rätsel noch auflösen. Ich glaube, so ein großes Rätsel ist es ja nicht. Wir haben es am Anfang der Sendung gesagt, wir erscheinen nächste Woche äh, einen Tag später. Also wir nehmen erst am Donnerstagabend auf. Für euch heißt das, in der Nacht auf Freitag wird die neue Folge dann online gehen. Das liegt ganz einfach daran, weil ich tatsächlich an die WWDC reisen darf. Ich wurde ziemlich überraschend von Apple eingeladen und fliege jetzt am Sonntag hin und dann am Mittwoch wieder zurück. Eigentlich ein total verrückte Sache für so kurz um die halbe Welt zu chatten aber ich muss sagen ich freue mich trotzdem sehr drauf das mal so ein bisschen von ja halt von der anderen Seite als vom Livestream zu gucken da dieser Keynote beizuwohnen und da mal so ein bisschen zu gucken wie das eigentlich so abgeht vor Ort. Genau, muss man nicht mehr drüber sagen. Nur einfach, dass ihr wisst, was da los ist. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich auch auf Twitter folgen. Ich werde sicher versuchen, so das ein oder andere Bildchen oder ein paar Hintergrundberichte vielleicht zu bringen. Wir werden sicher auch drüber sprechen, wenn wir dann die WWDC quasi auseinandernehmen nächste Woche, weil wir da natürlich dann das Ganze analysieren, was da vorgestellt wird, wie es aussieht. Und da werden wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, wie es denn eigentlich so abgeht, wenn da so 7000 Leute und 1000 Journalisten irgendwie denen die Bude einrennen und wie das Ganze so aussieht. Aber anderes Thema und zwar zurück eigentlich auch Software, aber zurück zu macOS und da gibt es etwas, wo ich ehrlich gesagt sagen musste, ich hatte keine Ahnung, was es ist, aber ich behaupte mal, es ist für uns alle extrem relevant, nämlich es gibt in macOS 299 sogenannte Checkfixes. Herr Programmierer, klären Sie uns mal auf.
1: Ja, ich wusste bis vor ein paar Tagen auch noch gar nicht, was das damit auf sich hat. Es geht darum, Apple hat eine Spezialbehandlung in macOS integriert für sage und schreibe fast 300 Programme. Die meisten davon sind, glaube ich, Adobe-Programme. Und es geht da im Ergebnis darum, dass ähm, Apple hat ja sehr viel verändert über die Jahre an macOS. Die, die Anforderungen an Programme sind größer geworden. Also ich sage nur das Thema 64-Bit zum Beispiel, dass man eben dann die Apps entsprechend kompatibel haben muss. Aber es gibt da noch einiges mehr. Und ähm, Apple drängt die Entwickler dezent dazu, ihre Apps anzupassen. Das haben wir auch gerade bei dieser bewussten 64-Bit-Geschichte sehen wir es ja aktuell, wo ja dann eben gesagt wird, die laufen irgendwann nicht mehr. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Es ist ja für macOS schon auch recht schlecht, wenn bestimmte ältere Apps dann plötzlich nicht mehr funktionieren. Das, Das wird man dann weniger Adobe zum Beispiel ankreiden als jetzt Apple. Und deshalb hat Apple da, das berichten Medien, entsprechende Checkfixes eingebaut, die dafür sorgen, dass diese Apps weiterhin funktionieren.
0: Eigentlich ja noch, also auf der einen Seite merkwürdig, aber auf der anderen Seite eigentlich total wichtig, weil, wie du gesagt hast, ich nerv mich ja dann tierisch, wenn mein pff, mein Word, welches ich jetzt nicht gerade wieder neu kaufen möchte, sondern wo ich finde, es läuft eigentlich noch gut, ich möchte es ein bisschen weiter nutzen, vielleicht nicht gerade die top aktuellste Version, wenn die dann plötzlich nicht mehr läuft. Also man kann schon sagen, das macht Apple ja wahrscheinlich, weil ihnen dann eben doch, obwohl sie immer sagen, hey, wir sagen jetzt 64bit, etc. Aber eigentlich ist ihnen natürlich die Abwärtskompatibilität, ein schwieriges Wort für macOS, schon wichtig, oder? Sonst würden sie diesen Aufwand gar nicht betreiben.
1: Naja, zumindest unterscheiden sie ja sehr stark, das sieht man an dieser ganzen Geschichte, was für sie essentiell ist und was nicht. Also sie diese ganz harte Linie, die sie da ja nach außen hin fahren, dass sie sagen wir treiben das voran, die Entwicklung. Wir, wir sind der Ansicht, dass eben das Abschalten von alten Programmen oder das dass, dass Nicht-mehr-Unterstützen von alten Funktionen, dass es dem Nutzer dient. Aber sie zeigen auf der anderen Seite eben auch, dass sie dann doch anscheinend befürchten, dass die Leute dann irgendwann abwandern, dass sie sagen, entweder also im mildesten Fall eine VM dann fahren, um das unter Windows laufen zu lassen oder im schlimmsten Falle komplett abwandern, wenn das jetzt zum Beispiel gerade im Pro-Bereich, und wir reden hier ja nun dann hauptsächlich auch über Pro-Apps, wir reden hier dann über alte Office-Versionen und wir reden halt, wie gesagt, über Adobe-Software. Ich meine, es geht mir selber so. Ich habe noch so eine alte Illustrator CS5 hier laufen. Ja, genau. Und äh, die habe ich damals für viel Geld, habe ich die mir gekauft und es ist auch so, dass ich nun nicht so ein Illustrator- viel bin, dass es sich für mich lohnt, ein Abo abzuschließen oder jedes Jahr eine neue Version zu kaufen. Ah. Und das ist tatsächlich auch so, die ist für meine Zwecke auch nach wie vor ausreichend. Also die die, die Funktion, die später kam und vor allem der Design-Change, da müsste ich wieder umdenken und umlernen. Das will ich gar nicht. Ich will die CS5 weiter nutzen. Und warum will mir mein Betriebssystemhersteller vorschreiben, dass ich die plötzlich nicht mehr benutzen darf, nur weil er meint, dass es irgendwas Tolles, Innovatives da jetzt ist, was, was er da gemacht. Und augenscheinlich ist das dann zu Apple auch durchgedrungen, dieser Frust einzelner Nutzer oder vieler Nutzer womöglich, Und deshalb haben sie sich zu diesem ja durchaus begrüßenswerten Schritt dann entschieden. Aber ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder blöd für die Entwickler, die sich an die Regeln halten.
0: Genau, genau. Also quasi anders gesagt, für die, die nicht auf dieser knapp 300 ähm, Apps umfassenden Liste sind, weil die müssen dann eben diese Neuerungen jeweils einfach umsetzen, sonst läuft ihre App nicht mehr, Punkt. Also... Ja, spannende Sache, definitiv. Meinst du, das habe ich mich noch überlegt, als ich mir das sogar dieses Thema so ein bisschen angehört hat und auch wie du das erklärst. Äh, meinst du, andere haben das auch? Also zum Beispiel Microsoft. Ich meine, da ist ja auch eine unendliche Fülle von Apps. Da gibt es auch viele ganz wichtige Apps. Und Windows entwickelt sich ja auch weiter. Wir sind ja nicht mehr bei Windows 7 oder so. Äh, meinst du, das ist gängige Praxis so beim Betriebssystemdesign, dass man quasi so gewisse Apps wie bevorzugt und sagt, okay,
1: da baue ich was, dass die weiterhin noch funktionieren? Naja, etwas ins Unreine gesprochen, aber ich glaube, dass das große Problem von Windows ist ja gerade, dass die Philosophie bei Windows immer war, diesen Rückwärtskompatibilitätsgedanken so weitestmöglich zu zu leben. Das das war damals das Problem, dass dieser Unterbau von DOS da noch ewig drin steckte und dementsprechend ja auch Probleme mit sich brachte. Auf der anderen Seite, weil das Dateisystem überkommen war, weil eben letzten Endes dann auch ähm, ja, neue Möglichkeiten, was jetzt dann die 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 Software angeht, nicht ausgeschöpft werden konnten. Und ich glaube, Microsoft, die haben sich da nie tiefgreifend geändert. Die sind immer noch dabei, dass sie so ein bisschen ihre alten Hüte da vor sich hertragen, was aber wiederum dann sich da auch positive Nutzer auswirkt, wenn sie alte Programme verwenden. Wohingegen dann halt Apple immer umgekehrt, das, das war so diese Steve Jobs Philosophie, nach dem Motto, alte Zöpfe müssen abgeschnitten werden. Ähm, Dieses Ding wie beim MacBook Air damals, dass dass er das optische Laufwerk einfach dann rausgenommen hat und es ist nicht mehr drin, obwohl alle Welt noch optische Laufwerke benutzte, das das, das war ja auch in dieser Philosophie von macOS immer so ein bisschen enthalten und ähm, ja, hier zeigt sich eben, dass diese, diese Philosophie dann aber eben auch an Grenzen stoßen kann. Und ähm, man das so ein bisschen dezent durch die Hintertür hier regelt. Das ist ja eigentlich dann auch das, was hier gemacht wird.
0: Ja, genau. Vielleicht als, als kleiner Hinweis noch. Es ist ja nicht so, dass Microsoft das nicht versucht hätte. Also Windows Vista ist ja eigentlich das beste Beispiel. Da wurden ganz viele alte Zöpfe abgeschnitten, zum Beispiel was Berechtigungen anbelangt. Stichwort Benutzerkontensteuerung sei hier genannt. Und ja, ich meine, sie sind brutal auf die Schnauze gefallen. Es lief so viel dann nicht, dass die Leute gesagt haben, kann man ja nicht brauchen, völlig unmöglich, geht gar nicht. Und sie haben das dann alles wieder ein bisschen, ich will nicht ich sagen rückgebaut, aber zumindest anders gebaut und anders designt mit Windows 7 dann. Also die haben es schon auch ab und zu probiert, aber es ist eben relativ schwierig halt. Vor allem, wenn du wenn du so, so einen großen Kosmos mit dir schleppst, da hat es Apple in dem Sinn eigentlich einfacher. Ja, aber definitiv ein spannendes Thema, finde ich. Etwas, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war, wie das da gehandhabt wird. Wollen wir mal noch auf zwei ganz spezifische Apps eingehen? Ja, Eigentlich auf drei, muss man fairerweise sagen.
1: Genau, ja, wir flechten ja hier hin und wieder auch mal so kleine App-Tipps ein oder sprechen über aktuelle Entwicklungen im App-Markt und fangen wir mal mit einem kleinen Tipp an, so, so mhm. eine kleine App, die ich die Tage entdeckt habe und die ich einfach witzig finde als Zeitvertreib, Color by Numbers, also jeder kennt ja Male nach Zahlen, ist eigentlich ja eher so, ja, so eine Kinderbeschäftigung möchte ich schon fast sagen, das, dass man einfach dann so ein so Malblock hat oder ein Malbuch und malt dann dann entsprechend nach den Zahlen dann aus. Das Ganze gibt es auch als App und ich muss sagen, durchaus auch für Erwachsene nach einem langen Arbeitstag recht entspannend. Man kann da verschiedene Motive kostenlos herunterladen. Es gibt aber auch dann als In-App-Kauf dann weitere und dann hat man da entsprechende, ja das ist so wie Waben kann man sagen, so kleine Zellen wo dann Zahlen drin stehen und unten hat man dann dann die entsprechenden Pendants dann als Farben und dann tippt man das einfach an und dann muss man halt in diesem Bild hin und her scrollen und dann kann man diese ganzen durch Antippen oder auch durch langes Streichen diese, dieses Bild dann halt kolorieren und am Ende hat man noch den witzigen Effekt, dass das Ganze nochmal in so einem Schnelldurchlauf als kleines Mini-Video dann da ist. Das kann man auch in sozialen Netzwerken posten. Also sehr niedlich gemacht und ist halt recht entspannt, wenn man mal so ein bisschen gedanklich abschalten möchte und das möchte ich einfach mal jeden Vielleicht auch dir ans Herz legen, Jean-Claude. <lacht> du
0: meinst in Bezug auf Abschalten. <lacht> genau. Stichwort lange Abschalten. Flugreise. Halt mal die Klappe, ja, oder genau, ja, untermstellt. Das wäre eine Möglichkeit, stimmt. Das läuft läuft das auf dem iPad oder läuft das überall?
1: Das läuft überall. Also es okay. läuft sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad. Ja, also ich habe es ich tatsächlich auf beiden Geräten ausprobiert. Es ist dann auch auf dem iPhone jetzt nicht zu so knibbelig und man kann es gut verwenden.
0: Sehr cool. Also wenn ich dann am Donnerstag nach 24 Stunden Flug zwölf hin, zwölf zurück äh, quasi, kann ich euch dann sagen, wie viele, von, wie viel ich gemalt habe da unterwegs. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Jetzt ist es ja so: Manchmal musst du dich ja ab und zu mal bei einer Webseite einloggen oder ganz generell hast du Daten, die du äh, einerseits sehr sicher gespeichert haben möchtest, andererseits die zu komplex sind, um sie sich immer im Kopf zu behalten. Da sind ja Passwortmanager ganz praktisch. Ich gebe zu, ich liebe One Password, schon immer. Habe das schon sehr lange gebraucht. One Password hat aber, sagen wir mal, oder macht im Moment, hat schon letztes Jahr angefangen, aber jetzt kommt es eben auf den Mac, hat ja diesen ähm, Abo-Zwang oder sagen wir mal der Wechsel von, hey, ich zahle 30 Dollar und ich darf die App so lange inklusive Updates brauchen, wie ich will. Oder eben, ich zahle 30 Dollar pro Jahr. Und diesen Switch macht jetzt One Password auch auf dem Mac, gell? Mit der neuen Version.
1: Genau. Sie haben im Mac App Store jetzt eine neue Version veröffentlicht. I- One password 7 ist das. Ist halt so, wir hatten ja letzte Woche über Tweetbot ges- äh, gesprochen, die neue Version, die optisch ja auch angepasst wurde. Es gibt einige Funktionen, also ganz nett zu lesen, was da alles so neu drin ist. Aber was eben sehr viel Unmut erzeugt, man kann es auch in den Rezensionen im Mac App Store schon sehen, aber auch gerade in den sozialen Netzwerken ist, dass man jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, in dieser Mac App Store Version, dass man sagt, man zahlt diese relativ teuren 49 Euro und hat dann abgegolten das Ganze, sondern man hat halt diese Cloud-Funktionalität, man hat dafür andererseits aber ja auch dann, dass man auf allen anderen Geräten dann eben die App auch nutzen kann, wie man möchte. Dafür ist man halt dann eben gebunden, jeden Monat dann, ich glaube, als Privatnutzer drei US-Dollar zu entrichten.
0: Genau. Ähm, Vielleicht, du bist ja auch Entwickler, du entwickelst unsere Funkgeräte-App, die fantastische App zum Apfelfunk, du entwickelst andere Apps. Ähm, wie siehst du das? Also ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, ich, ich stelle zwar fest und ich gebe zu, dass mich das manchmal ein bisschen nervt, dass rundrum alle Apps, gefühlt alle Apps, die ich gerne nutze, stellen im Moment ja eben gerade um von diesem, ich kaufe ab und zu alle paar Jahre ein Update zu, ähm, ich zahle monatlich oder jährlich, je nachdem, aber es kommt ja aufs Gleiche raus. Also ich gehe ins Abo-Modell. Trotzdem, mir persönlich ist es so, ich habe selten ein Problem damit, wenn die App eben wirklich wichtig ist. Und One password zum Beispiel ist zum Beispiel, das ist für mich unendlich wichtig und ich bin sehr froh, habe ich die auf dem iPhone, auf dem Android-Smartphone, auf meinem Windows-Rechner, wenn ich ihn alle halbe Jahr mal wieder starte, etc. pp. und zahle eben einmal dafür. Da stimmt es dann für mich. Aber das ist extrem umstritten. Man sieht das auch immer wieder. Da gibt es unglaublich Shitstorms, wenn das ein App-Entwickler macht. Wie siehst du das so aus Entwicklerseite? Weil, ich meine, einmal 30 Dollar zahlen und dann Davon ausgehen, vier Jahre lang immer Updates zu kriegen. Ich meine, da muss man nicht gut rechnen können, um drauf zu kommen, dass das sich
1: wahrscheinlich für den Entwickler nicht lohnt, oder? Das ist ja das Dilemma, was dazu führt, dass die, dass die Entwickler ihr Wohl darin suchen. Und die, wir haben es ja, ich meine, das, das Beispiel Tweetbot und Tweetbot ist ja ähnlich populär. Mhm. Wenn wir das daneben legen, da haben wir ja so die Schablone für das Dilemma, was dahinter steckt. Tweetbot kostet in der neuen Version 10,99. Ich habe es heute übrigens gekauft, Mhm. (lacht) aufgrund unserer eigenen Empfehlung im Apfelfunk. (lacht) So konnte ich eine Woche später nicht mehr widerstehen. Aber es ist ja am Anfang immer so, man sieht diese 10,99 und denkt, 10,99, du hast die App doch schon. Und und man man Mhm. wägt für sich ab, sind die Features wirklich so cool, dass man jetzt nochmal so viel Geld in die Hand nimmt. Man muss es dann und man liest auch in den Rezensionen, viele unterstützen, vor allem aus idealistischen Gründen, weil sie sagen, ich mag die App und ich will auch, dass sie weiterentwickelt ja. wird und deshalb habe ich mich jetzt doch durchgerungen. Aber es hat natürlich immer so sehr diesen Aspekt der Barmherzigkeit, dieser Almosen sozusagen. Und beileibe nicht alle Nutzer denken so, das spüren die Entwickler ja auch. Es gibt da ja auch die entsprechenden Statistiken und Blogposts, wo wir das immer mal lesen können, dass es unglaublich schwierig ist, eine Erfolgs-App so... Sag mal das Feuer am Lodern zu halten auf lange Sicht. Das ist, wird immer weniger und wir haben auch schon einige gehen sehen, weil am Ende nachher nicht mehr genug rausgesprungen ist, um da eine Entwicklerexistenz oder gar eine mhm. Firma davon bestreiten zu können. Deshalb also das Abo-Modell. Das Abo-Modell hat den Vorteil, dass man halt ja als Entwickler den Nutzer sozusagen, ja, Fesselt, in dem Sinne, dass, dass er halt dann halt einfach immer weitermacht, dass er das nicht hinterfragt. Und da sehe ich aber aus der Nutzersicht wiederum dann das den Hauptgrund, wo ich das für problematisch erachte. Mir wachsen die Kosten über den Kopf, wenn ich das dann bei immer mehr Apps mache ich, und evaluiere ich dann auch ständig, ob ich die App noch nutze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für Tweetbot 11 Euro ausgebe, dann ist das im Moment viel Geld für mich. Aber ich nutze die App möglicherweise intensiv und viel über eine Ewigkeit oder aber ich verliere nach drei Monaten die Lust daran. Beim Abo muss ich natürlich immer wieder rekapitulieren, welche Abos habe ich denn gerade noch, dass ich dann auch entsprechend dann das dann wiederum dann nachjustiere, während ich das dann so eine so ein einmal Invest für mich einfach abschreibe. Da sage ich halt selber Schuld, wenn ich nach drei Monaten das Gefühl habe, ja war ein Satz mit X. Meistens ist ja nicht so. Mhm.
0: Ja. Ja, das stimmt. Man muss sich bei den Abos muss man sich selber drum kümmern und gerade weil es kleinstbeträge sind, leppert sich's eben dann natürlich schon zusammen. Ich finde zwar eigentlich nach wie vor, das beim iPhone oder beim iPad, egal wo, in iTunes kann man das ja relativ schnell herausfinden. Also da gibt es ja dann, klickst ein paar Mal rum und dann landest du auf Abos und dann siehst du eigentlich all deine Abos, die du mal gerade fährst. Ich habe jetzt auch gerade eins gekündigt, dass das am 30. Juni abläuft, so ein Jahresabo, weil ich gemerkt habe, hey, die To-Do-App brauche ich viel zu wenig. Also habe ich es rausgeschmissen. Ähm, aber man muss sich selber kümmern, das ist so. Sonst plötzlich laufen da die Kosten ja halt irgendwo durch dann mal auf.
1: Ja, das Unfreundliche an der ganzen Sache ist und ich denke, deshalb sorgt es auch immer so für Shitstorms, dass halt dieses Kümmern, dieses Sich-Drum-Kümmern ja vom Entwickler auf den Nutzer übertragen wird. Also ich muss mich jetzt immer selber drum kümmern, ob ich das noch brauche. Und vorher war es dann halt so, der Entwickler musste mich davon überzeugen, dass ich das haben will.
0: Auf der anderen Seite ist es aber so, du kannst natürlich auch umgekehrt sehen. Ich als Nutzer will ja, dass sich der Entwickler um die App kümmert. Und dass er immer schön Updates liefert und so weiter. Und dafür muss er ja fairerweise auch bezahlt werden.
1: Aber dafür zahle ich ja den Einmalpreis.
0: Ja, aber die Entwickler tun natürlich oft argumentieren, dass sie sagen, ja, dieser Einmalpreis alle drei oder vier Jahre reicht eben nicht, um die App quasi konstant aktuell zu halten. Ich meine, das ist natürlich was, was ich dann als Benutzer ja nicht nachvollziehen kann. Ist das so? Darben die? Haben die echten Probleme? Müssen halt nach zwei, drei Jahren gucken, jetzt muss eine neue Version raus, sonst sind wir pleite? Oder ist das mehr so ein bisschen ein vorgeschobenes Argument? Das kann ich überhaupt nicht abschätzen. Kommt natürlich wahrscheinlich auch extrem auf die App an.
1: Naja, und ein Problem im Mac App Store ist natürlich auch, dass es keinen Update-Preis gibt. Und ich glaube, das wäre ein guter Mittelweg. Wenn der, der, der Nutzer, der schon mal gekauft hat, ist ja nicht gewillt, in vielen Fällen den gleichen Preis zu entrichten, gerade wenn er schon zum Beispiel schon zwei, drei Versionen gekauft hat, wie der, der neu einsteigt. Und... Da gibt es mittlerweile oder gibt es bislang ja keine Möglichkeit, dann zum Beispiel zu sagen, es gibt einen rabattierten Upgrade-Preis für, für Bestandsnutzer, sondern die Entwickler müssen dann sagen, es ist eine neue App. Das ist ja jetzt auch bei passwort passiert und bei Tweetbot. Das bekommt eine Nummer dann rein in den Namen und dann erscheint es ganz neu. Das heißt, jeder Bestandskunde muss es auch komplett neu kaufen. Und da entsteht halt auch so eine Hemmschwelle, dass, dass dann halt die Käufer sagen, ja, warum soll ich denn schon wieder jetzt voll bezahlen?
0: Ja. Das ist ja ein Thema, das haben wir auch schon diskutiert. Warum lässt das Apple nicht so? Ich meine, es ist egal, ob ob iPhone oder Mac, es gilt für beides letztendlich. Warum kann man keine kostenpflichtigen Updates machen? Ich meine, das hat ja Apple in der Hand.
1: Naja, Apple sieht es, glaube ich, sehr stark eben aus der Perspektive dann des Nutzers, will es dem Nutzer dann schmackhaft machen. Und der liebt es natürlich, dass er einmal bezahlt und immer Updates dafür bekommt, wo... Hingegen Apple ist ja nun auch nicht so praktiziert. Also ich meine, sie sie geben zwar Updates sehr lange noch an Hardware-Nutzer, aber irgendwann machen sie auch einen Cut. Und sagen, dann musst du halt die neue Hardware kaufen, wenn du das neueste iOS haben willst. Das gilt bei den Apps aber nicht. Da muss man tatsächlich dann losgehen und muss dann halt eine neue App einstellen. Und das, das ist ja auch damit verbunden, du, du fängst beim Marketing ja auch ganz neu an. Also mhm. die vorhandenen Links zum Beispiel, die helfen dir dann nicht mehr. Du, dein, dein, dein alter Link zur alten App, der überall beispielsweise im Netz steht, in Rezensionen und so weiter, der ist dann ja halt, der, der darf dann dahin. Und äh, deine neue App musst du erstmal dann bekannt machen. Und ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Also, ich denke mal, gerade wir sind jetzt in der Woche vor der Weltentwicklerkonferenz. Das ist auch so ein Thema. Natürlich keine große Headline, aber jeder Entwickler würde sich die, die Finger danach lecken, dass dann da mal was passiert.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also, das ist etwas, das wäre eigentlich überfällig, weil ich meine, es, es ist genau wie du sagst. Und vor allem, das Problem ist ja auch, wenn du dann eine neue App machst, wenn dann Tweetbot 4 rauskommt oder so, du suggerierst natürlich ein einen Riesenschritt, der dann nicht immer unbedingt drin ist, weißt du? Also oft ist es halt wirklich, wäre, sage ich mal, ein Update, aber der Entwickler ist ja gezwungen, es als neue App zu verkaufen und so so neu oder so anders ist sie dann oft auch nicht und das generiert dann oftmals auch beim einen oder anderen wieder einen gewissen Frust. Also ich glaube, Apple würde wirklich gut tun dran, wenn sie das endlich möglich machen, dass man da einfach bezahlte Updates machen kann.
1: Es wäre revolutionär in gewisser Weise und ich glaube, es würde eben auch viel Emotion aus der ganzen Sache nehmen, wenn es einen Mittelweg gäbe, der das Abo-Modell wieder so ein bisschen unpopulärer macht unter Entwicklern. Wobei ich, ja, ich weiß nicht, es, wir haben es zu aktuelle Beispiele jetzt mit, mit One Password und einigen anderen, die eben auf Abo setzen, aber es gibt ja eben auch andere, die da längst schon wieder von ab sind, mhm. die dann eben dann auch für sich erkannt haben, auch das ist nicht der goldene Weg.
0: Ja. Mal gucken, ob Apple da irgendeine Lösung oder einen möglichen Lösungsweg skizziert nächste Woche an der Weltentwicklerkonferenz. Aber kein Abo, kein Preis, immer gratis und trotzdem cool ist ja unsere Funkgeräte-App. Und das wäre die dritte App, über die wir quasi sprechen noch die hat ja schon wieder ein Update bekommen. Ich muss wirklich sagen, Malte, du warst unglaublich fleißig. Ich kam kaum nach mit Testen. So schnell hast du Releases rausgehauen, bzw. Beta-Version. Und jetzt ist eben ein neues Update im App Store für euch bereit, das, wie ich als ähm, Notification-Junkie wirklich finde, super cool ist. Erklär mal, was kann man neu machen mit Funkgerät?
1: Ja, vielen Dank, dass du es so schön findest. Freut mich natürlich. Es ist tatsächlich auch aus meiner eigenen Nutzung heraus erwachsen, dieses Feature. Und das sind ja meistens die, die Besten, dann wenn man sie selber gerne hat und nutzt. Ich bin auch News Junkie und ich habe es gerne, wenn ich dann sofort mitbekomme, wenn zum Beispiel auf meinen Lieblingsnachrichtenseiten irgendwas Neues passiert, gerade im Bereich Apple. und äh, Natürlich gibt es dann, es gibt Feedreader, die die man sich so konfigurieren kann, dass man irgendwie was das sofort mitkriegt. Es gibt dann Dutzende Apps von den einzelnen Newsportalen, die einmal mehr, mal weniger dann per Push-Nachricht darauf hinweisen. Aber es gibt nicht so diesen übergreifenden Meta-Weg. Gerade mit Blick auf Apple. Und das war für mich der Beweggrund zu sagen: Der News-Alarm, das wäre doch mal eine tolle Sache, dass man sich einstellen kann für die Quellen die einem am Herzen liegen, dass man halt dann per Push-Nachricht informiert wird, sobald da was Neues gepostet wird und als Zusatz, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Stück weit so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man auch Intervalle einstellen kann, dass man sagen kann, okay, diese Seite ist mir wichtig. Ich möchte auch gerne einmal am Tag daran erinnert werden, dass ich mal wieder reingucke, aber ich möchte nicht alle drei Stunden oder bei jeder vermeintlichen Breaking News informiert werden. Und das kann man bei diesem Newsalarm jetzt im Funkgerät auch. Man kann sagen, in Intervallschritten 3, 6, 12, 24 Stunden oder halt in Im stündlichen Modus möchte ich informiert werden. Wie findet man das Ganze? Man geht einfach bei den einzelnen Nachrichtenquellen in der Nachrichtenrubrik da rein. Und oben rechts findet man ein kleines Glöckchen. Da tippt man drauf, wenn man Push-Nachrichten aktiviert hat grundsätzlich. Dann kann man das Intervall auswählen. Und genauso einfach bestellt man das auch wieder ab. Einfach nochmal aufs Glöckchen klicken. Dann ist es wieder dunkel und dann kommt keine Push-Nachricht mehr von der Quelle.
0: Ja, und ich bin echt begeistert. Ich darf das jetzt schon ein paar Wochen testen. Finde das super. Ich bin der Meinung, es gibt nicht viele News-Apps, sage ich mal. Ich meine, die Funkgeräte-App ist ja irgendwo durch jetzt eben auch eine News-App mit ganz vielen spannenden Quellen, wo du das so granular einstellen kannst. Meistens, früher war es so, du hattest für jede quasi dieser großen, The Verge oder diese großen amerikanischen Blogs, die hatten alle eigene Apps natürlich. Da musstest du dann das einstellen. Das war dann zum Teil kompliziert und ging auch nicht richtig. Und dann flogen die meistens wieder raus. Inzwischen setzen die alle nur noch auf Web. Or our web apps. Und ähm, bei uns hast du die quasi alle drin und kannst das dann ganz granular zusammenstellen, was du eben, wo du eben wann erinnert werden möchtest, beziehungsweise als Notifikation eben, wenn da irgendeine News kommt. Und ich finde das sehr praktisch. Ich habe das bei mir. muss ein bisschen damit rumspielen, wie immer bei Notifications. Am Anfang klickt man eher mal zu viel und dann merkt man, boah, meine Güte, das Ding hört ja gar nicht mehr auf. Und dann fängt man an, das eben so ein bisschen äh, zu konfigurieren, granular. Und da habe ich inzwischen, finde ich, ein recht gutes Setup. Und das ist echt cool. Also an der Stelle... Coole Sache, Malte. Und ja, liegt im App Store für euch bereit als Update von Funkgerät Version 1.3.1. Und finde ich, lohnt sich. Und wer es nicht will, der muss einfach diese ähm, ganzen Notifikationen natürlich gar nicht erst aktivieren. Dann bleibt Funkgerät so stumm, wie es vorher war. Also da passiert eigentlich nichts. Ja, Malte, eine Funktion, die ja wirklich immer viel gebraucht wird und die zwingend Funkgerät voraussetzt, ist ja unsere Umfrage der Woche, oder? Genau, wir
1: haben ja die Frage gestellt, mit welchen Gefühlen, mit welcher, mit welchem Spannungsfaktor seht ihr der WWDC entgegen? Und ja, ich muss ja die Frage jetzt mal gleich weitergeben an Jean-Claude für ihn. Ist das ja jetzt von zentraler Bedeutung, wie spannend <lacht> das wird? Was schätzt du?
0: <lacht> also du meinst, was ich persönlich schätze oder?
1: Ja, was du eingetippt hast. Ja <lacht>
0: gut, ich habe, ich habe tatsächlich mittelmäßig eingetippt, wie 26, knapp 27 Prozent der 1670 Teilnehmer auch. Ähm, einfach weil ich jetzt mal rein vom Newsgehalt, ich bin so hin und her gerissen, eben. Es, wir haben es letztes Mal ges- besprochen, es, es könnte sein, dass es super knackig wird plötzlich, dann eben doch noch und vielleicht auch nicht. Klar, ich meine, jetzt seit drei Tagen weiß ich, ich gehe, da sieht es natürlich sowieso anders aus, da ist es per se mal spannend, weil es halt ein bisschen Abenteuer ist für mich. Ähm, ich bin ja jetzt auch nicht so der, der, der weltweite Rumjetter, also von dem her ist das für mich eine sehr spannende Sache, aber anyway, ich habe mittelmäßig getippt, was hast denn du getippt?
1: Das ist eine gute Frage.
0: (lacht) Jetzt machst du die ab auf. Da siehst du das doch drin.
1: Ja, ja. Ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Ist schon eine Woche her und man macht ja so viel dazwischen. Ich habe tatsächlich spannend eingetippt. Ich habe
0: spannend eingegeben. Interessant.
1: Ja, also ich liege damit ja auch dann so im Mainstream. Mhm. 36,6 Prozent, etwas mehr als ein Drittel hat gesagt, dass sie da auch mit Spannung dem entgegensehen. Nimmt man sehr spannend dazu mit 13,1 Prozent, dann kann man sagen, knapp die Hälfte findet ja spannend bis sehr spannend. Wobei man ja auch eben ersehen kann, dass 13,1 Prozent nur sagen, sehr spannend, Mhm. dass eben die allgemeine Erwartung schon ist, da wird nicht jetzt irgendwie was Weltbewegendes kommen. Das kann man, glaube ich, auch rauslesen. Ja,
0: absolut. Also ich glaube, dieses. ich meine, natürlich, wir sind ein Apple, ein, ein Apple Podcast. Wir haben natürlich Apple-Interessierte Hörerinnen und Hörer. Das soll ja auch so sein, das ist ja auch gut so. Von dem ergeht man an so eine Konferenz und vor allem, ich meine, das ist die wichtigste letztendlich eines der großen wichtigen ähm, eines der Events pro im Apple-Jahr sozusagen neben der neben der Apple ähm, der iPhone-Keynote dann und, und so ein paar dazwischen, die auch immer weniger werden. Von dem ergeht man da natürlich, sage ich mal, im Grundprinzip schon interessiert dran. Aber es zeigt halt schon, wir hatten sehr wenig Leaks, wir haben nicht ex- extrem viel Infos eigentlich bekommen und wir wir haben eigentlich mehr so im Vorfeld monatelang gehört, ja, wir müssen mal ein bisschen gucken, wir fokussieren eben auf andere Dinge und das lässt dann so ein bisschen diese Spannung, man erwartet es nicht unbedingt, aber ja, mal Mhm. gucken, in einer Woche können wir das natürlich dann locker beurteilen, wie spannend das ist, also wir werden das dann sicher tun für uns, oder?
1: Ja, sicherlich, wir werden das beurteilen, vielleicht noch ergänzend 20,0% haben gesagt, 20% glatt haben gesagt, ich erwarte nicht viel. Der Spannungsfaktor hängt natürlich aber ja auch maßgeblich davon ab, was man jetzt so mit Spannung definiert. Also was was ist denn damit gemeint? Das ist sicherlich auch ein bisschen, haben wir ein bisschen offen gelassen, da konnte jeder für sich die die Antwort finden. Ich glaube, die meisten finden es natürlich zuallererst mal spannend, dann eben oder erwarten spannende neue Features. Ich muss sagen, meine Einschätzung mit Spannend rührte auch daher, wie Apple sich da positioniert. Wir haben jetzt ein Event gesehen dieses Jahr, das äh, durchaus umstritten war, so in der der Wahrnehmung und äh, ich, ich glaube, das ist wirklich eine Weichenstellung, die WWDC, so wie Apple das Jahr 2018 begeht. Ich glaube, sie sie können, das iPhone im September ist einfach zu unspannend, weil letztes Jahr so eine große Veränderung war, mhm. um daraus noch ein super spannendes Apple-Jahr zu machen. Also die, die Spannung liegt eigentlich so, die Spannungserwartung liegt hier drin, oder?
0: Hey, du hast absolut recht, habe ich mir ganz ehrlich gesagt so noch nie überlegt, stimmt völlig. Letztes Jahr war der große Knall beim iPhone, logisch, klar, mit dem iPhone 10, dem ganz neuen Design etc. PP, quasi die Zukunft vom iPhone wurde gezeigt und dieses Jahr, das weiß man schon, wird es nicht gleich knallig sein können, das ist völlig klar. Und dann, ja, stimmt, eigentlich, ich meine, vor allem, wenn man weiß, dass Apple ja, früher haben sie durchaus auch mal vier Events gemacht übers Jahr, jetzt war so ein, sagen wir es ehrlich, langweiliges Education-Event mit einem zwar spannenden, aber letztendlich doch auch eher langweiligen iPad und sonst noch gar nichts, dann konzentriert sich sehr vieles auf diese, auf diese WWDC, ja. Ich bin plötzlich total gespannt, lieber Malte. <lacht> Nein, bin ich sowieso natürlich, keine Frage. Aber ähm, ja, spannend. Wir werden es wir werden's analysieren in einer Woche. Ich freue mich da schon sehr drauf, mit dir zu diskutieren, ob es jetzt spannend war oder nicht, ob wir überrascht waren oder nicht. Aber gerade in Bezug auf so eine Keynote und vor allem in Bezug auf, wir wissen, an der WWDC kommen wieder einige Beta-Versionen, die kommen normalerweise ja in wenigen Stunden nach der Keynote gleich schon, kann man sich als wagemutiger das runterladen und ich würde mal sagen, die neue Umfrage der Woche zielt genau darauf ab, oder?
1: Ja, da kann man ja auch einiges an Spannung erleben, wenn man sich dann eine Beta, gerade die erste Beta, womöglich auf das Produktivgerät installiert. Wir warnen ja jedes Jahr davor und äh, diesmal wollen wir einfach mal jetzt ermitteln, bei wie vielen von euch ist denn das der Fall? Also installierst du Beta-Versionen von iOS oder macOS auf deinen Produktivgeräten, lautet die Frage und es gibt die Antwortoptionen. Immer, häufig, gelegentlich, selten, nee.
0: Und dann, ich besitze keine Apple-Geräte, das ist quasi die versteckte Fangfrage.
1: (lacht) Ja, oder eine Leihgabe. (lacht) oder eine Leihgabe, stimmt, genau, das würde auch noch
0: gehen, ganz genau. Ist doch immer bei diesen Umfragen, gibt es doch so ein paar versteckte, wo sie quasi checken können, ob das so sein können, die Referenzfrage. Ja, auf jeden Fall, wir wollen wirklich mal wissen, ähm, ob ihr Beta-Version äh, installiert und eben auf den Produktivgeräten, weil, weil seien wir ehrlich, außer uns Freaks, es hat ja jetzt nicht jeder unbedingt zwei, drei iPhones rumfliegen oder andere Geräte, wo er eins quasi abzweigt und sagt, jo, wenn es da abstürzt, ist es wurscht. Von dem her, denke ich, ist das schon relevant und interessiert mich eben auch, weil, da könnt ihr davon ausgehen, nächsten Montag gibt es wieder Betas, ganz viele. Und dann, das sind dann Beta 1 und ja, die sind dann buggy und ja, mal gucken. Also, ich bin sehr gespannt auf diese Umfrage der Woche, beziehungsweise auf die Resultate dieser Umfrage der Woche. Tja, Malte, wir sind super in der Zeit. Wir können problemlos noch ein bisschen Feedback machen, würde ich mal sagen. Da freue ich mich drauf und wollen wir gleich mal mit dieser Twitter-Nachfrage betreffend Siri anfangen.
1: Genau, die hat uns ja ereilt. Ich weiß gar nicht, von wem sie gekommen ist.
0: Ja, das war jetzt auch schon eine Weile her, aber es spielt keine Rolle. Es ist ein Thema, das definitiv alle angeht, vor allem uns, wo wir ja so gerne und ausführlich über Siri lästern, hat nämlich einer gefragt, hey, warum ist denn Siri eigentlich so viel schlechter? (lacht) Und ich finde, als zum Beispiel ähm, Amazon Alexa oder eben der Google Assistant, und das ist eigentlich eine ganz berechtigte Frage, gell? Also kann man kann man tatsächlich so sagen, hey, die, die klönen immer über Siri, aber äh, warum ist denn das so, dass sie schlechter ist? Ich glaube, man kann, was man sicher sagen kann, Malte oder Common Sense, also jeder ist eigentlich oder die meisten oder die, die sich ein bisschen damit beschäftigen, sind der Meinung, doch Siri ist deutlich schlechter als die beiden anderen genannten digitalen Assistenten. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist denn das so?
1: Ja, ich habe zwischenzeitlich, wenn du gesprochen hast, nochmal nachgeguckt, wer das denn eigentlich vorgebracht hat. Das war der Chris, der hat uns über Twitter das geschrieben. Und ähm, um auf deine Frage einzugehen, ich mache das an zweierlei Dingen fest. Die Qualität von Siri und äh, die Feststellung, dass ich den Eindruck habe, dass das Amazon-System zum Beispiel, was ich parallel hier einsetze, besser ist. Das eine ist die Verstehensrate. Damit fängt das eigentlich an. Ich habe das jetzt letzte Woche, weil ich diese Frage ständig im Hinterkopf hatte, habe ich mal so ein bisschen bewusst darauf geachtet. Und ich wollte zum Beispiel dann eine Erinnerung anlegen über Siri, dass ich dann daran denke, irgendwas mit Spotify zu machen in nächster Zeit. Und die hat mich permanent falsch verstanden. Die wollte mich nicht richtig verstehen, obwohl ich immer das Keyword erinnere mich an, also am sowieso an das und das mit Spotify machen hat sie jedes Mal jedes Mal mit der Fehlermeldung gekommen, dass Spotify mir nicht die Möglichkeit anbietet, mit einer Siri-Steuerung zu arbeiten, was für mich völlig Wumpe war in dem Moment. Mhm. Und das, das habe ich immer wieder, dass das Siri mich konsequent missversteht, dass die irgendwelche Kontexte herstellt. Und ich behaupte mal, so schlecht drücke ich mich doch nicht aus oder so umständlich, dass das jetzt dann nicht zu verstehen ist, zumal eben Alexa das in jeder Fasson hinkriegt, egal wie blöd ich manchmal Sachen sage, wenn ich so, wo ich hinterher denke, hm, das war jetzt ziemlich unklar formuliert und dann kommt trotzdem eine sinnhafte Antwort, das habe ich bei Siri nicht, das ist das eine. Und das andere ist eben ganz klar auch dann viele Möglichkeiten, die jetzt nicht weltbewegend sind. Aber ein Nutzer hat uns zum Beispiel noch darauf hingewiesen, er hat zu Siri gesagt, spiele doch mal entspannende Musik. Nun sollte man ja denken, Apple Music, großer Streamingdienst, Apple, Siri, ein Paket, das läuft. Ja, Pustekuchen, da kam als Antwort, ich kann leider keine Musik für eine bestimmte Stimmung spielen. Mhm.
0: Ja, ich bin ja froh, dass, ich bin sehr froh, dass vor allem das erste Argument, dass du das vorgebracht hast, weil wenn ich das vorbringe, sagen natürlich alle, ja klar, der Schweizer kann auch nicht Deutsch. Ähm, Aber wenn du das schon sagst, dass dich Siri falsch versteht, dann glaube ich, dann, dann hat das eben wirklich was. Und das sagst ja nicht nur du, das sagen eben viele. geht mir auch so, so im Täglichen. Ich glaube, man muss, man darf auch, man, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Wenn du Siri, ich sag mal, brauchst für Erinnerungen, um den Wecker zu stellen, vielleicht auch um das Licht an und auszumachen, dann stellst du fest, jetzt mal abgesehen von diesem Grundproblem, dass sie dich oft nicht versteht, welche ich genau gleich habe und welche bei mir immer ein totales Killer, Killer. Also wenn das passiert, denke ich wieder, ja, siehst du der Mist und brauchst dann oft wochenlang nicht mehr. Also aber abgesehen davon, das kann sie ja schon. Also sie hat Funktionalitäten, die funktionieren. Das Problem ist, wir sind im Jahr 2018 und wenn du guckst, was die anderen so können und gerade auch, wenn es darum geht, wie du mit diesem System interagieren kannst, das Amazon-Teil, ich will den Namen nicht nochmal sagen, sonst springt er bei mir hier gleich an, das Amazon-Teil zum Beispiel... Da kannst du auch verschiedentlich mitsprechen, also da musst du dich nicht ganz knallhart an die Syntax halten, erinnere mich an, dann und so. Und wenn du es ein bisschen anders machst, versteht er dich nicht. Noch viel weiter geht der Google Assistant, da kannst du zum Teil wirklich, ich sag mal, Verb und und Dings fast umdrehen und er versteht dich trotzdem noch. Also da kannst du auch letztendlich natürlicher sprechen, weil bei Siri ist es schon sehr oft so, dass du dich halt, du musst diese gewissen Keywords ein einbringen, sonst weiß sie nicht, um was es geht oder stellt sich doof. Und da sind die anderen zum Beispiel eben einfach auch weiter in der der Erkennung nicht nur der Worte, sondern was will er denn eigentlich? Und das ist dann, finde ich, immer was, wo du halt merkst, okay, da ist ist irgendwie, da hat sich eine Lücke aufgetan. Und wenn man so guckt, wir haben ja über Google auch gesprochen, über die Google I.O. vor ein paar Wochen, die große Entwicklerkonferenz von Google Anfang Mai. Und wenn du guckst, wie schnell die anderen da vorwärts machen, dann finde ich, muss man eben schon nicht nur den Finger auf die Wunde legen, sondern sich auch ein bisschen Sorgen machen um Siri.
1: Ja, und genau da verspielt ja auch Spracherkennung ihren eigentlichen Vorteil, wenn wie du schon sagst, ich die Syntax oder die Schlagwörter allgegenwärtig haben muss, damit die Steuerung funktioniert. Der der Benefit der Sprachsteuerung ist ja gerade, dass Technik völlig unkompliziert damit genutzt werden kann. Mhm. Weil ich muss jetzt nicht mehr irgendwie im DOS-Prompt wissen, welches Kommando ich brauche, um das Verzeichnis zu wechseln genau. und mir den Inhalt anzuzeigen. Und ich muss auch nicht mehr wissen, welche Schaltfläche ich dann irgendwo erreichen und anklicken muss oder in welchem Menü sich irgendwas verbirgt. Das, das Tolle an Spracherkennung oder an Sprachsteuerung ist, ja gerade, dass ich mit dem Ding so spreche, wie ich mit dir spreche. Ja. Und du verstehst mich ja auch, meistens. Und, <lacht> und, und ja, es, es gibt ja gar nicht mal, die das ist ja das eigentlich das Tolle, bei Sprache gibt es ja noch nicht mal die unbedingt die Erwartung, dass eine 1 zu 1 Umsetzung mal da ist, weil man ja doch auch selbstkritisch genug ist zu sagen, habe ich mich verständlich ausgedrückt. Ja. Das ist zum Beispiel bei einer 1 zu 1 Maßnahme, wie ich drücke auf den Knopf, der so heißt und es passiert nichts, dann würde ich sagen, System ist Mist. Wenn ich irgendwas sage, so locker dahingesprochen, und das, das wird missverstanden oder komme ich an, dann ist so eine normale menschliche Reaktion, ich sag's es nochmal und jetzt aber verständlicher. Aber das hat halt Grenzen. Und diese Grenzen finde ich so in meinem täglichen Siri-Gebrauch, die überschreitet halt das Ding. Das, das Ding hat sich nicht wirklich weiterentwickelt in, in dem Maße, dass es unverkrampfter wirkt und dieses syntaktische, je länger man es nutzt, desto mehr nutzt sich dieser Aha-Effekt, dass man es überhaupt machen kann, ab und desto mehr ist man als Nutzer auch fordernd, dass Natürlichkeit da reinkommt. Und wenn man dann eben sieht, dass die Mitbewerber diese Natürlichkeit eben schon ziemlich gut drauf haben ja, dann fällt das halt auf diese Geschichte zurück. Deshalb denke ich, da, da muss was passieren.
0: Ja, definitiv. Also ich denke, da muss Apple definitiv nachlegen und auch mehr Power, mehr Manpower, mehr Entwickler halt drauf ansetzen. Vielleicht sehen wir ja nächste Woche schon eine Antwort, die Apple genau auf das hat, weil auch wenn sie nicht so tun nach außen, bin ich schon ziemlich sicher, sie wissen durchaus um die Defizite von Siri. Und da bin ich jetzt gespannt, ob sie vielleicht gerade, wie du es vorhin angetönt hast, in dem Bereich vielleicht mal irgendwie vorwärts machen und da vielleicht jetzt mal sagen, okay, jetzt gibt es quasi eine Art Serie-Offensive oder so. Erfahren wir alles nächste Woche an der Entwicklerkonferenz. Gut, dann wollen wir mal noch ins Feedback-System rübergehen, wenn das für dich okay ist. Wollen wir uns gleich den Arthur nehmen?
1: Da gibt es eine ja, wunderschöne
0: der, Sache dann am Schluss, über die wir diskutieren können.
1: Genau, bei, bei der Zuschrift stellt sich die Frage, ob wir sie von hinten nach vorne, von vorne nach nee, hinten machen. Nee, wir lesen. machen von vorne nach hinten. Okay, okay. Also, der Arthur hat uns geschrieben, ihr habt öfters davor gewarnt, Beta-Software auf Produktionshardware zu installieren. Witzigerweise auch unser aktuelles Thema. Genau. Bitte. Bitte denkt auch an Beta-APIs, also die Programmierschnittstellen. Die können Produktionsdaten auch schaden. Vielleicht sollte man auch test für das Experimentieren einrichten. Also er spielt da jetzt auf iCloud zum Beispiel an. Und äh, ja, wollen wir da vielleicht schon mal einen kurzen Stopp mhm, machen klar. und darüber sprechen?
0: Genau, definitiv. Das stimmt natürlich. Also das Also ich vergesse das auch immer wieder. Das ist tatsächlich so. Also je nach Dienst, den du nutzt, ähm, wenn du dich da einloggst und dann sagst, ja, da teste ich mal was und dann machst du das eben mit deinem normalen Login. Unter Umständen stellt sich dann der Dienst um und dann hast du auch plötzlich ein Problem. Also ich glaube ganz generell und das sieht man ja im Professionellen oder meistens im Geschäftsumfeld ja auch so, da kannst du ja meistens je nachdem auf deinem Laptop zum Beispiel gar nichts tun. Und das ist natürlich schon auch so ein bisschen die Haltung, hey, wir wollen nicht, dass ihr da irgendwie Sachen ausprobiert oder so. Und ich, ich weiß nicht, wie, wie dir es geht. Also bist du auch da schon drüber gestolpert? Also jetzt rein Software, also mit, mit Beta-Software? Bei mir ist das auch schon passiert. Ich habe dann zum Beispiel eine neue Beta ausprobiert auf meinem iPhone und habe gar nicht daran gedacht, dass ja alle die Daten in der iCloud sind. Und dann startest du das, das geht ja nur zack und geht eine halbe Sekunde. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, auf dem iPad, das läuft gar nicht mehr einfach weil der nicht mehr darauf zugreifen kann. Der hat irgendwie die Datenbank konvertiert und so. Also das, das passiert eigentlich recht schnell sogar.
1: Ja, es ist eine recht komplexe Gefahr, weil man auch gar nicht so richtig einschätzen kann, was jetzt davon betroffen ist und was nicht. Dafür müsste man ja eben die Funktionsweise eines jeden Programmes kennen, was installiert ist. Also das, die Gefahr, die hier davon ausgeht, ist tatsächlich die bleibende Schäden. Dieses, die, viele Nutzer haben ja die Denke, wenn sie auf Produktivgeräten Beta-Software installieren, dass sie sagen, vielleicht so... Ich, nach einer Woche stelle ich das zurück auf ein Backup. Dann habe ich zwar eine Woche meiner dazu gewonnenen Daten verloren, aber ich habe ja den Schaden vermieden. Es ist kein Problem. Ja. Und das ist eine, eine Falschdenke, weil dadurch, dass du immer mehr Cloud-Anwendungen hast, ja, genau. ist es ja eben so, dass da einem auch dann Probleme, die aus dem Beta-Gebrauch entstanden sind, sich dann fortpflanzen können über die iCloud und plötzlich betreffen sie deinen gesamten Datenbestand eben in einer bestimmten App. Und das hängt letztendlich natürlich auch dann davon ab, inwieweit dann ist es jetzt eine, eine Alt-App, die dann jetzt mit dem neuen Betriebssystem interagiert? Ist es vielleicht eine neue Betriebssystemfunktion, gerade jetzt, wenn es um iCloud geht? Und das ist so vielfältig, was da schiefgehen kann, dass man eben nicht davor gefeit ist. Und deshalb ist eigentlich Arthurs Hinweis sehr zutreffend, dass man eigentlich ja schon fast einen eigenen iCloud-Account aufmachen müsste. Dass man ja. natürlich dann nicht mit Produktivdaten arbeitet, sondern letztendlich ja mit irgendwelchen Demo-Daten oder dass man die Daten dann alle mühsam nochmal kopiert und so weiter. Aber dann, nur dann ist man eigentlich wirklich sicher, wenn man A, nicht auf dem Produktivgerät ist und B, nicht mit seinem iCloud-Account, dem, dem vorhandenen arbeitet. Und
0: gleichzeitig ist es natürlich so, dass ja ein Beta-Test, wenn du ihn ernst nimmst und wenn es dich wirklich auch interessiert und du vielleicht auch Feedback geben willst, ja auch nur dann richtig funktioniert, wenn du, es ist eigentlich so ein, es ist so ein Teufelskreis, weil eigentlich müsstest du mit echten Daten testen, weil seien wir ehrlich, so, so, so Testdaten sind zwar lustig, aber du brauchst dann am Schluss doch wieder nicht richtig. Also du willst ja richtig testen, also in, in, in deinem normalen Umfeld mit möglichst richtigen Daten und da schließt sich dann der Kreis quasi wieder. Also entweder, böse gesagt, ist der Beta-Test schlechter, weil du einfach nur so ein bisschen damit rumspielst oder du brauchst es in echt, aber damit hast du sofort natürlich dann eben einen Effekt auf deine richtigen Daten und unter Umständen eben zerschießt du die da irgendeine Produktionsdatenbank oder so. Also das ist nämlich gar nicht so einfach, das ist definitiv so. Ich meine, bei mir waren es jetzt nicht die super wichtigen Programme, aber ich habe so ein ein Schreibprogramm, Ulysses nennt sich das, was ich wirklich liebe auf dem iPad vor allem, aber auch auf dem iPhone ab und zu und es gibt auch auf dem Mac. Und da war das so, das hat dann irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Jetzt kam das Update inzwischen raus, jetzt geht es wieder bei allen, aber da muss man schon ein bisschen
1: aufpassen. Ja, aber du sagst ja völlig zu Recht, das ist ja dann auch eben so Sachen gibt, die man erst im Alltagsgebrauch feststellt. Das, ja, das, genau. das habe ich auch bei der eigenen App-Entwicklung immer wieder erlebt, dass du hast Sachen, die kannst du tatsächlich im Beta-Test finden und die kannst du ausmerzen, aber es gibt eben auch Dinge, die, die kommen dir immer erst unter, häufig erst, wenn sie dann released sind, wenn sie dann eben wirklich dann publik gegangen sind und die breite Masse treffen, wo du dann eben dann feststellst, oh, ja, <lacht> das, genau. da, das hast du völlig übersehen. Und das äh, ist in der Tat dann so eine Sache, dann mit, wenn du dann den Beta-Test auch noch so isoliert machst dann, dass du nur Demo-Daten hast und so ähm, und nicht diesen Alltagsgebrauch so pflegst, dass du eben auch einiges dann übersehen kannst.
0: Ja, ganz genau. Gut, dann ähm, hat der Arthur noch geschrieben, dass ich mich dafür entschuldigt habe, dass der Podcast so lange gelaufen sei. Als Hörer sagt er, schreibt er, da kann ich persönlich nur sagen. Keine Ursache. Ja, ich glaube, das Feedback haben wir auch schon bekommen. Ähm, Wir entschuldigen uns jetzt nicht mehr. Wir kriegen nämlich deutlich mehr Feedback von Leuten, die sagen, "Äh, ist doch kein Problem, macht einfach, als von Leuten, die uns sagen, ja, ihr seid schon ein bisschen lang. Also ich würde sagen, die Länge thematisieren wir gar nicht mehr. Wobei, ich sage es jetzt schon, nach dem nächsten Punkt hören wir auf, weil ich finde das ist ein wunderschöner Schluss dann, den wir noch auszudiskutieren haben, weil der Arthur schreibt noch was
1: ja er schreibt für mich seid ihr das der Asterix und Obelix der Podcast Landschaft
0: und für mich stellt sich da natürlich die alles entscheidende Frage wer ist wer lieber Malte <lacht> <lacht> bist es du der Asterix und ich der Obelix oder ist es umgekehrt Ach. Das Problem ist, da wir uns ja noch nie gesehen haben und in einem Monat können wir zumindest, ich sag mal optisch dieses Thema auflösen, wenn wir einfach zusammen auf der Bühne in Frankfurt stehen und mal gucken können, wer eher Asterix oder Obelix ist. Ich weiß natürlich, der Arthur meint es nicht so, der meint es ein bisschen übergreifend, sage ich jetzt mal, aber ja, ich finde das einen wunderschönen Vergleich, Mir, mir gefällt das eigentlich noch, die sind mir beide recht sympathisch, wie siehst du das?
1: <lacht> ja, beide haben ja auch so ihre Vorteile so. Asterix auf den ersten Blick ist dann natürlich der agilere, der der flippige, genau. womit es ja eigentlich auf dich so ein bisschen hinausläuft und Obelix, der hat halt das Privileg, dass er als Kind in Zaubertrank gefallen ist, also ständig diese diese Superkräfte hat und nicht immer erst nachtanken muss, ja, der was ja auch und ganz mal so Also richtig
0: ist. drauf, was ja dann auch auf mich eigentlich zutreffen würde. Der Asterix ist dafür der schlaue Typ, der irgendwas austüftelt. Das wär's dann wieder eher du. Also, ihr seht, es würde beides passen. Und ich würde doch fast sagen, wenn du einverstanden bist, wir lassen doch unsere Hörerschaft mit diesen zwei einfach mal eine Woche allein. Mal überlegen, wer Asterix und Obelix ist. Sie können uns auch gerne gerne den ein oder anderen Vorschlag schicken. Das finde ich ganz spannend. Und spätestens in, ähm, in Frankfurt werden wir das dann mal quasi on stage überprüfen, wie das Ganze so aussieht. Ja, ich würde sagen, das war eine schöne Sendung, hat mir einen ganz großen Spaß gemacht. Und ja, nächste Woche, das ist schon von euch klar, da müssen wir eigentlich gar kein Skript schreiben. Wir wissen jetzt schon, was das Thema sein wird. Also natürlich schreiben wir ein Skript. Unter Umständen ist es ja auch dann ganz lang. Das hängt von Apple ab, was die da am 4. Ähm, Juni am Abend alles so zeigen. Wir werden darüber sprechen. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Und ich sage Tschüss aus Bern. Malte, mach's gut und bis nächste Woche.
1: Ihr dürft uns natürlich auch gerne noch Vorschläge schicken von anderen legendären Paaren, von, bei denen ihr denkt, dass sie auf uns zutreffen. Ja, und ansonsten vielen Dank Jean-Claude, vielen Dank an euch, liebe Hörer, dass ihr uns wieder dann so lange zugehört habt. Wir beide gehen jetzt erstmal schön ein Wildschwein essen. Bis dann.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.